0: Stint, der Formel 1 Podcast.
1: Mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke. Herzlich willkommen zu Stint, eurem Formel 1 Podcast. Mein Name ist Sebastian Fenske und wir bringen euch auch in der Sommerpause auf den aktuellen Stand und nutzen die Chance, auch mal ein bisschen zurückzublicken und begrüßen euch hiermit zu unserer Halbzeitshow Teil 1. Und wir. Das bin natürlich nicht nur ich, das ist auch mein lieber Kollege Flo aus München. Servus,
0: Servus Flo. Ja, ich bin super happy, dass wir das jetzt auch in der Halbzeit machen, weil es ist natürlich jetzt immer noch drei Wochen hin bis zum nächsten Rennen. Und um ewig. das Ganze, das ist ewig, ne? Das ewig. Ist, ist, ist eine Katastrophe. Also mir persönlich geht es echt so, ich habe heute gedacht, ähm, beziehungsweise gestern gedacht, Mensch, Sonntag, Rennen, ja, nix, nix mit Rennen, ne? Naja.
1: Deswegen. Ja, man war kurzzeitig am Überlegen, ob man Frauenfußball guckt. Aber ich habe mich dann äh, spontan doch noch dagegen entschieden.
0: Frauenfußball, spinnst du. Aber ich sage dir eins, jetzt haben wir schon wieder ein paar weibliche Zuhörer verloren. Du,
1: du meinst alle beide? Ja. Nee, äh, Frauenfußball super. Ich freue mich auch, dass Holland mal gewonnen hat. Ähm, jetzt hat man elf Menschen gefunden in Holland, die Fußball spielen können. Äh, wunderbar. <lacht> und äh, ich glaube, damit haben wir jetzt den kompletten Rundumschlag fertig. Ja, ich nee. glaube auch. Du, jetzt, haben wir, jetzt haben wir bald halb Europa durchgedisst, dann können wir loslegen. <lacht> wir haben heute Teil 1 unserer großen Halbzeitshow. Wir wollen einmal das Mittelfeld und die Hinterbänkler betrachten. Ich Hinterbänkler, mittlerweile ja schwierig, da die Grenze zu ziehen. Gibt es da wirklich noch mehrere oder gibt es da nur ein Team? Wir wollen einfach mal alle Teams nach und nach durchgehen. Und zwar fangen wir einfach mal von hinten an nach der aktuellen Herstellerwertung. Und Flo... Ganz hinten begrüßt uns ein bekanntes Gesicht, das Sauber F1 Team mit den Fahrern Pascal Wehrlein und Markus Eriksson. Nur mal so zum aktuellen Stand. Aktuell hat Sauber fünf Punkte. Alle fünf hat Pascal Wehrlein geholt. Klingt im ersten Moment eigentlich gar nicht mal so schlecht für den Wehrlein, aber wie gut siehst du Sauber und wie viele Punkte glaubst du, können da noch in der zweiten Hälfte zukommen.
0: Also du hast gerade das Wort gut und das Wort sauber in einem Satz genannt. Das ist schon mal... <lacht> Faux pas. Also das würde ich jetzt zum Beispiel nicht machen, ne? Sagen wir mal so. Äh, aber ich, äh, ja, das, das, das Thema bei sauber ist, glaube ich, also diese Saison ist in meinen Augen durch, weil ähm, da kommt einfach nichts mehr. Also die sind mit Abstand das schlechteste Team in meinen Augen. Ähm, und äh, Wehrlein ist ja auch ein, ein echt guter Fahrer, wie er bewiesen hat, er hat mit einem wirklich, wirklich schlechten Auto zweimal richtig schön Punkte holen können, das heißt richtig schön, einmal war er auf Platz 10, einmal auf Platz 8, aber das ist natürlich in einem Sauber schon eine ziemlich gute Leistung. Ähm, dennoch würde ich sagen, ähm, ja, ich meine, die fahren ja auch mit einem alten Ferrari-Motor, weißt du, das sind alles so Sachen, äh, ja, wie willst du denn da jetzt groß mitspielen?
1: Das ist ja das Problem, die haben jetzt mehrere ähm aerodynamische Updates gebracht, das letzte Mal auch in Ungarn, aber da kannst du noch so viel an der Aerodynamik rumschrauben mit so einem uralten Motor, der nicht geupdatet wird, kannst du einfach nichts mehr reißen. Also man sieht ja während der gesamten Saison, wie sauber immer weiter nach hinten quasi durchgereicht wird, in Anführungsstrichen. Sie können nicht weiter mehr nach hinten fallen, aber mittlerweile ist es für die auch Standard, zweimal überrundet zu werden. Und ich glaube jetzt so ein super Ergebnis wie in Spanien, wo es der Wehrlein da auf Platz 8 geschafft hat, ich glaube, so was, also, selbst wenn da vier, fünf Autos davor ausfallen würden, sehe ich wirklich gar keine Chance, dass sie auch nur ansatzweise mal wieder einen zehnten Platz bekommen. Ich meine, dafür müssten locker mal zehn Autos ausfallen. Und, also, das sehe ich nicht kommen. Und ähm, da, da gab es ja noch die, die, viele andere Geschichten, die rund ums Team da geschwürzt sind, wo ich auch nicht weiß, wie positiv ist das für die Gegenwart. Wie es für die Zukunft wird, kann man wir leicht drüber reden, aber für die Gegenwart, da gab es ja die ganzen Diskussionen, Kommt Honda, kommt nicht. Ähm, dann wurde Manisha Kaltenborn als Teamchefin abgelöst durch Frederik Vasseur und der hat dann die ganze strategische Ausrichtung geändert. Glaubst du, dass das so ein bisschen auch dieses Team so verunsichert hat, dass da auch niemand so wirklich wusste, okay, was passiert eigentlich morgen? Ich meine, kann man da überhaupt gut rennen fahren?
0: Klar, ich meine, wenn, gerade wenn die Teamleitung so ein bisschen im Clinch ist und gerade Manisha Kaltenborn die ja das ja äh, lange Zeit gemacht hat, ja, und, und, und wirklich straight eigentlich den, den Kern aus dem Dreck gezogen hat, wenn man so will, ja, ähm, dass die dann natürlich, wenn die jetzt flöten ge geht, ist ja klar, dass da irgendwo eine, eine Unsicherheit im Team besteht, ja. Und was das vor allem ganz schwierig macht, ist das für ähm, Pascal Wehrlein, wenn wir jetzt mal uns die Cockpits äh, angucken, die derzeit bei Sauber zur Verfügung stehen. Äh, Markus Eriksen, ähm, ist natürlich der schlechtere Fahrer, muss man einfach so sagen, wenn man sich das anguckt, ja. Ähm, der hat ähm, ja, keinen einzigen Punkt geholt. Ja. Pascal äh, fünf Punkte. Und äh, beim Qualifying-Duell, da steht es hier gerade 7 zu 2 für Wehrlein. Also das ist natürlich ähm, schon ein eindeutiges Signal. Nur Wehrlein stand so ein bisschen in der Gunst von Monisha Kaltenborn. Ähm, und das Problem ist, dass die, 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 die schwedischen Förderer hier ähm, dem Eriksen ganz schön unter die Arme greifen. Und
1: äh,
0: ja, es könnte passieren, dass äh, es nächstes Jahr keinen äh, kein Platz für Wehrlein
1: gibt bei sauber, ne? Ja, das ist ja die Zukunft, die eigentlich für Wehrlein nicht schlimmer hätte sein können. Also laut dem aktuellen Stand, wie beziehungsweise heißt laut, äh, es wurde jetzt letztens bekannt gegeben, fährt sauber nächstes Jahr mit einem aktuellen Ferrari-Motor. Die werden quasi zum richtigen Junior-Team, zu dem äh, Pendant von Toro Rosso mit Red Bull und sehr, sehr wahrscheinlich wird Ferrari dann auch seine eigenen Fahrer da haben wollen. Also ein Fahrer, da können wir sicher gehen, der wird auf jeden Fall kommen. Und ich meine, da, da hat Ferrari ja momentan einen super Nachwuchsfahrer. Da gibt es den äh, Charles Leclerc, der ist aktuell Platz 1 mit brutalen Abstand in der Formel 2. Und auch der Antonio Giovinazzi, der die ersten zwei Saisonrennen für Wehrlein gefahren ist. Auch ein super Talent. Und ja, das Problem ist halt, Eriksson, seine schwedischen Förderer, die sind ja halt den gehört ja quasi mittlerweile sauber. Also die Wahrscheinlichkeit, dass zuerst Ericsson vor Werlein geht, sehe ich halt nicht kommen. Ich vermute sogar, es geht sogar noch weiter, wenn Ferrari den vielleicht sogar noch einen kleinen Rabatt gibt, werden die vielleicht gar nicht mehr so viel Kohle da von den Schweden brauchen. Und vielleicht war es das ja dann auch in der Formel 1 für Ericsson. Und dann wird es natürlich auch schwierig, wo geht Werlein nächstes ja überhaupt hin? Weil da gibt es eigentlich nur ein, zwei Minimalchancen. Ein wirklich gutes Cockpit ist da nicht frei. Ich bin bei dir. Die Saison für sauber ist durch mit der Mühle. Also, für, die brauchen für mich auch nicht mehr in die Updates da groß investieren, weil das ist einfach, das, das bringt dir nichts, wenn du nächstes Jahr sowieso eine das komplett neue Motorstruktur hast. Ja, du hast
0: rausgeschmissenes also, Geld, was soll das? Ich meine, und ja, ähm, das, 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 das bringt einfach nichts mehr, ne? Das ist doch ja ganz klar. Also, ähm, da geht es jetzt voll drum, das Auto fürs nächste Jahr irgendwie auf die Kette zu kriegen, ne? dass man da ein bisschen mehr zu melden hat im Mittelfeld, weil das ist äh, kein Mittelfeld mehr, das ist Schlusslicht hier. Ne? Muss man eindeutig ja, so sagen. Mit Abstand. Mit Abstand, mit, mit, mit ja. Mit Abstand,
1: wirklich. Aber wenn wir mal ein bisschen weiter spinnen, Gut, wir beide geben quasi jetzt Sauber für den Rest der Saison auf. Und in Zukunft, da gehst du, glaube ich, auch mit, der ist durch bei Sauber. Ja, aber das Wo? wird ein spannendes
0: Thema. Also nur Wo weil dann Sauber du durch ist, heißt das ja noch lange nicht, dass wir nicht mehr drüber reden, weil <lacht> es geht ja äh, doch noch hochher, denke ich, ne?
1: Aber jetzt, jetzt mal jetzt die Silly-Season. Leute, sie doch mal ein, auch für unsere Zuhörer. Die Silly-Season mit Florian Wolske, Wo wird Pascal Wehrlein nächstes Jahr fahren? Boah,
0: ey, hör mir auf. Ähm, willst du ein wieder Mercedes eine
1: Mercedes <lacht> Nee, ich glaube, so weit würde ich nicht gehen. Aber wir wissen, er ist ein Mercedes-Junior. So. Ja. Und Toto Wolf hat sich ja auf ihn stark gemacht, dass er da seine Cockpits bekommt. Aber es gibt halt aktuell nur drei Mercedes-Motoren-Teams. Mercedes selber... Das da wird er schon mal nicht äh, hinkommen. Also, wird er, nee. nee,
0: nee, nee. Auch wenn wir, ehrlich gesagt, ich denke mal dran, wir haben alle damit gerechnet, ähm, dass er da hinkommt, nachdem Rosberg seinen, ähm, seinen Austritt bekannt gegeben hat. Da haben alle gesagt, okay, der Werland, der ist zwar ein bisschen jung, aber der wäre jetzt eigentlich so in der Reihenfolge, ne, Mercedes Nachwuchsfahrer. Das war eigentlich so die, die logischste Lösung. Er wurde es dann natürlich nicht, aber wäre das jetzt da, nicht auch wieder... Fällt
1: Bottas zu gut, also das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, die werden an dem festhalten. Also da, da sehe ich keine Chance.
0: Ja, ja, das ist... Aber, aber gut,
1: denken wir mal weiter. Dann ja. haben wir zweites Team, der Force India, die eigentlich eine ganz gute Fahrerpaarung für die Zukunft haben. Also, Perez hat aktuell keinen Vertrag für das nächste Jahr. Wenn der gehen sollte, wäre das, glaube ich, schon eine Möglichkeit. Aber ich denke mal, die werden auch an dem festhalten. Und also für mich gibt es eigentlich nur noch nächstes Jahr die Hoffnung, dass Felipe Massa den Rücktritt vom Rücktritt bekannt gibt, oder nee, warte mal, den, den Rücktritt vom Rücktritt vom Rücktritt. Den und Rücktritt dann, vom äh,
0: Rücktritt vom Rücktritt, richtig, genau.
1: Genau. So, Also, dass er nächstes Jahr wirklich in Ruhestand geht, dann hätte er eine Chance bei Williams, Mercedes-Motor, da ein Cockpit zu kriegen, aber Massa hat letztens gesagt, er könnte sich noch mal ein Jahr vorstellen, also, äh, und äh, die Ferraris und Renaults, die werden sich den Werner nicht holen, warum, also, sehe ich nicht kommen. So gut ist er noch nicht, dass da irgendeiner auf den Welle einsetzt, um irgendwie siegfähig zu sein. Also ich glaube, wenn dann wenn richtig Pech hat, dann ist er der ganz große Loser in diesem Ferrari-Motoren-Deal und das, obwohl Sauber, eigentlich der große Sieger ist.
0: Ja. ja, das wird auf jeden Fall spannend. also wenn das das das, das Ich könnte mir auch vorstellen, dass die damit ganz sicher nicht bis zum letzten Drücker der Saison warten werden, sondern das wird sich, glaube ich, früher herausstellen.
1: Ja, ich, ich glaube, wir alle warten nur auf den ersten Stein, der das Ganze so genau. ins Rollen bringt. In dem Moment, wo der erste Mal Fahrer dann. wechselt, ja.
0: Ja, sehe ich genauso.
1: Wir haben ja unseren Podcast heute geteilt in Mittelfeld und Hinterbänkler. Und ich glaube, wenn du mich vor einem Rennen gefragt hättest, wer sind denn die Hinterbänkler, hätte ich zwei Teams genannt. Mittlerweile nenne ich mir noch ein Team, das ist für mich ganz klar sauber. Und das ist jetzt die perfekte Überleitung zu McLaren Team Nummer zwei. Ja, yeah. the, the, the power of dreams. The
0: power of dreams, aber hey, the power of dreams hat äh, in ähm, Budapest hier äh, sechsten Platz äh, geholt, ne? wenn ich das mal so sagen darf.
1: <lacht> Elf Punkte, ich meine, haben oder nicht <lacht>
0: Hello, hello, ja. Gut, aber jetzt mal äh, realistisch betrachtet, das ich ja eins nicht vergessen, das sind... Ähm, elf Punkte, die natürlich zugunsten des, des Chassis gehen, muss man so sagen. Ne? Wir haben da ja im letzten Podcast schon bei der Rennanalyse von Ungarn drüber geredet, dass sie natürlich ein super Aerodynamikkonzept Konzept haben, ähm, aber der Motor, der ist schon am Limit, oder?
1: Ja, das ist die große Frage. Also, der ist schlecht. Da brauchen wir nicht drüber reden. Also, äh, wenn wir jetzt wirklich mal die erste Saisonhälfte betrachten, dann muss man sagen, es war eine komplett Vollkatastrophe. McLaren-Honda ist in der Konstellation jetzt im dritten Jahr. Honda... Bringt aber zum dritten Jahr einen komplett neuen Motor. Die haben ganz klar gesagt, am Anfang der Saison, das alte Konzept war erschöpft, wir bringen ein neues Konzept. Und das war einfach mal noch krass schlechter als das vorherige. Und das muss man sich erstmal vorstellen, dass Honda da so eine Gurke bringt. Mittlerweile hat man das Gefühl, sie haben so ein paar Schrauben gefunden, an denen sie drehen konnten. Aber puh, also die erste Saisonhälfte. Da, da würde ich gerne mal wissen, was der Alonso sah in seiner Freizeit gemacht hat, um sich da wieder zu motivieren, beim nächsten Mal wieder zum Rennen zu kommen.
0: Da kann ich ja also, sagen, der hat sich äh, während des Rennens im Liegestuhl hier schön äh, seine Kollegen beim Fahren angeschaut.
1: Aber äh, ganz ehrlich, also mitten drin, also mitten in der ersten Saisonhälfte hätte man sich auch denken können, okay, gleich parkt Alonso das Ding einfach mitten quer auf der Straße und sagt, so, ich habe keinen Bock mehr, er macht euren Scheiß hier alleine. Also was haben wir da für geile Rennen gesehen? Ich kann doch mal sagen, von elf Rennen fünfmal ausgefallen und jedes Mal technisches Versagen.
0: Ja, das ist, das ist, das ist frustrierend und bitter. Und deswegen hast du das schon richtig gesagt. Irgendwas haben sie gefunden, weil im Moment läuft es einigermaßen. Nennen wir es mal so einigermaßen. Ne? Aber, ähm, dass da jetzt der, ich meine, sind wir mal ehrlich, dass da jetzt der irgendwie, der, der, der die, die super Stellschraube gefunden wird, die den Motor von jetzt auf gleich mal um 100 PS stärker macht. Das ist ja nicht zu erwarten, das ist ja Schwachsinn. Ne? Aber ich glaube, dass sie schon wirklich alles dafür getan haben, auch nur ansatzweise das Ding so zu verbessern, dass da ein bisschen was geht. Und jetzt haben wir den Beweis bekommen in Ungarn, da sind natürlich die Rahmenbedingungen wirklich ideal gewesen für den Honda und da konnten sie dann schon zeigen, dass es das irgendwie funktioniert. Ne?
1: Aber wir hatten ja letztens schon das Gespräch, äh, ob er noch mehr als fünf Rennen ins Ziel kommt oder nicht in der zweiten Saisonhälfte und ich bleibe weiterhin bei meinem Under. Ich glaube es nicht, weil, seien wir mal realistisch, sie hatten zwei Paradestrecken, das waren Monaco und Ungarn. Gut, Monaco, da ist Alonso nicht gefahren, da hat er sich ja die Indy 500 gegönnt, wo er echt eine Megaleistung gebracht hat. Also man muss sogar insgesamt sagen, die erste Saisonhälfte von Alonso, die war eigentlich nicht so schlecht. Er ist zwar hinterher gefahren, aber man hat immer das Gefühl, der Junge würde in jedem anderen Auto um Sieg fahren. Also das fand ich irgendwie total begeisternd. Aber das waren halt diese beiden Paradestrecken, die sind halt jetzt durch. Da kommen jetzt relativ viele Powerstrecken. Und ich sehe da jetzt nicht kommen, wo da Honda demnächst wieder punkten soll.
0: Ja, gut, ich sage mal so, dass, 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 dass die jetzt in den Punkten waren, ja, das ist auch das ist in meinen Augen auch äh, ja, ziemlich viel Glück dabei gewesen. So würde ich das mal sagen. In ja. ähm, also, oh, Ungarn nicht. Aber ich, es geht ja auch in, darum. In
1: Ungarn war es kein Glück. In Ungarn hat man erkämpft. Also das, das finde ich nicht.
0: Ja, doch, da finde ich schon, dass das, ich meine, also vor allem, Baku, wenn du,
1: Baku kannst du sagen, okay, der neunte Platz in Baku, der ja, war Definitiv,
0: blöd. das war, das ist ja wohl das beste Beispiel. Ja.
1: Ja, aber in Ungarn, also, das da habe ich ja gerade gesagt, Das ist Alonso natürlich,
0: das ist, das ist schon richtig, aber ein sechster Platz, ja. hey, das ist, das ist selbst, also das ist in meinen Augen schon auch ein Stück weit einfach ein bisschen Dusel dabei gewesen, ja. Und, ähm, ja, ich, ich finde einfach, dass, ähm, wenn man sich das so anguckt, die Tendenz, die geht ja nach oben. Aber jetzt komme ich irgendwie <lacht> Sie hätte raus, auch
1: nie ich... tiefer kommen können. Also, nee, ich, ich bin aber bei dir, ich weiß, was du sagen willst. Ja, aber sie, sie hätte ja nur nach oben gehen können.
0: Ja, es ist... Äh, es ist halt bitter für so einen Rennstall wie McLaren. Ja. Ähm, ja. Das ist halt bitter echt bitter. für Alonso. Ja, für Alonso ja. Nur weißt du, der, der Punkt ist ja... Du darfst ja nicht eins nicht vergessen. Die Leute wissen ja... Es liegt nicht an dir, mein junge Alonso, ja, sondern es liegt an dem scheiß Motor von Honda. Das heißt, man hat eher Mitleid mit ihm, als dass man macht ihn ja nicht dafür verantwortlich. Verstehst du, wenn er jetzt das Ding die ganze Zeit in die Wand donnern würde, ja, also zum Beispiel so ein Quert, ja? Ich meine, da kommen wir mhm. noch zu, aber da können wir sagen, okay, der Kerl, der hat es halt einfach nicht drauf. Ja? Aber ähm, bei Alonso und bei McLaren Honda, da wissen wir ganz genau, woran das Ding liegt, ne? Dementsprechend, tja. Schauen wir mal. mal. Aber, aber,
1: aber, aber du sagst ja das gerade, das Thema Mitleid. Also, das Ding ist, wenn Alonso sich das jetzt irgendwie sechs, sieben Jahre lang insgesamt antun sollte, wenn du dann irgendwann zurückguckst in 20 Jahren, was war denn der Alonso für ein Typ? Ach ja, der war ja am Anfang seiner Karriere, der war ganz cool, der war talentiert, aber ja, eigentlich hatte ich immer nur Mitleid mit dem. Also, der versaut sich auch so ein bisschen so diesen Ruf, der dann irgendwie bei ihm hängen bleibt, finde ich. Also, klar, nee, wir wissen ja alle, er hat mehr drauf, aber ganz ehrlich, wenn die es nicht mal ansatzweise schaffen sollten, auch auf Topspeed-Strecken, um diesen sechsten, siebten Platz mitzukämpfen, dann ist der nächstes Jahr weg. Also ich kann mir dann keine ja, ja, ja Gedanken nix. vorstellen, wie der bleiben sollte.
0: Ja, es gibt ja nichts, was ihn da hält. Ja. Außer die Kohle, ne?
1: <lacht> Ach komm, die Kohle werden sie noch überall bezahlen. Ich meine, das ist ein Fernando Alonso. Ja,
0: klar. Tja.
1: Obwohl, meinst du, der fährt noch viel für Kohle? Ich glaube, der ja, hat auch einen nee, nur noch das, das,
0: Ich meine, der Typ, der will einfach nur, aber ich, ich weiß nicht, lacht der vielleicht selber gerade drüber? Weißt du, ist es so bitter, dass er einfach sagt, komm, bist der was, eigentlich ist es eh schon wurscht. Sondern also, nimmt naja, er also, sich selbst nicht so ernst diese Saison, weil irgendwie du musst ja das irgendwie ein bisschen weglächeln.
1: Ja, nach drei Jahren, finde ich, geht das nicht mehr. Also es gab ja viele, viele Interviews, wo er echt hart gegen Honda, also wirklich, wo er ein paar Sachen rausgehauen hat, wo er gedacht hat, ist okay, das darf auch nur Alonso. In jedem anderen Rennstall hätte der Fahrer dafür einen Einlauf bekommen. Also ich, ich glaube, das glaube ja, halt, ich, es glaub frisst ihn richtig auf. Und der wird einfach nur noch die letzten zehn Rennen absitzen und das war's. Außer, und das ist ja dann wieder diese Zukunftsgeschichte, da haben wir uns schon oft drüber unterhalten, da glaube ich, glaub, bei McLaren, glaube ich, nicht mehr drüber reden. Außer die schaffen es wirklich noch, PS zu finden, aber das müssten wirklich, das müsste so ein gravierender Unterschied sein. Und ganz ehrlich, wir wissen ja noch nicht mal, ob dieses super Chassis mit einem viel stärkeren Motor funktionieren würde. Also klar, in der Theorie macht es Sinn, wenn du einfach mehr PS reinschraubst, aber funktioniert dann überhaupt noch die Harmonie? Also das ist jetzt nicht automatisch so gottgegeben, dass wenn Honda irgendwie im Sommer 40 PS finden würde, dass der McLaren auf einmal da oben um Platz 3 mitkämpft.
0: Nee, da, ja klar, aber das ist allein schon, dass sie 40 PS finden, ist unglaublich unwahrscheinlich. Also ich glaube, die sind da schon ziemlich am Limit, die wissen schon gar nicht mehr, wohin und vorne ist. Oder glaubst du, dass sie mal ebenso, also ich meine, das ist schon und das ja nicht vergessen, die Entwicklung der anderen Teams geht ja auch weiter. Also dann, ja, das ist es ja. Weißt du, ich meine, selbst wenn sie dann was finden, ich meine, auch die anderen Teams äh, basteln drum, ja. Gut, vielleicht bei Sauber nicht, aber <lacht> sonst überall, ja. Also de dementsprechend, ich glaube, das, das ist äh, noch so ein Team, was man eigentlich abhaken kann, ja. Auch wenn äh, einer deiner Lieblings äh, Formel-1-Fahrer hier da fährt. Ähm, ich finde, wir sollten zu einem etwas spannenderen Thema kommen. Nee, warte mal. Oder willst nee, du äh, noch, äh, möchtest du noch etwas dazu sagen, mein Lieber? Ja, was fehlt zwar, dir denn noch?
1: Wir haben ja jetzt nur über Alonso und über den Motor gesprochen. Bevor wir aber weitergehen, sprechen wir nochmal über Stoffel van Dorn, der Belgier. Vier Ausfälle, ein weniger als Alonso. Ein Punkt, einmal ist er Zehnter geworden in Ungarn. Ja. Ja. Boah, was hältst du von denen? Ich, ich glaube, der hat das Talent, aber ich glaube, der, äh, der hat das Problem, schlechtes Auto plus hat die fehlende Erfahrung. Weil Wenn wir mal genau auf die Liste gucken, er wurde jetzt Zehnter in Ungarn, Elfter in England, in Österreich Zwölfter, in Baku Zwölfter. Also er war immer kurz davor und bei ihm hatte man auch immer, also hatte ich jedenfalls das Gefühl, wenn der diese paar PS mit hätte, dann würde er auch in die Punkte fahren. Also ich glaube, dass Honda da auf jeden Fall ein Talent für die Zukunft hat. Oder was hältst du von Stoffel?
0: Naja, ich, sehe ich, seh ich ähnlich, muss ich dir ehrlich sagen. Ähm, nur das Problem, was ich immer habe bei solchen Fahrern, in, in solchen Teams, das ist, du siehst immer nicht, was steckt da wirklich dahinter. Also ich tue mich schwer, hier irgendwie eine Meinung abzugeben. Ja? Ich könnte sagen, ja, okay, da haben sie einen soliden Fahrer. Aber ehrlich gesagt, keine Ahnung, setzt den Julian Palmer... In McLaren Honda ist der dann so viel schlechter? Ich weiß es nicht.
1: Okay, der Vergleich gefällt mir ganz gut. <lacht> <Und> ich, <lacht> weißt du ich, ich, ich mal? Es ist so schwierig ich, ich das zu recht. sagen. Ja, ich gebe dir auch recht bei dem Qualifying-Duell. Ich meine, es ist schwierig gegen den Alonso, aber Qualifying, da steht es halt 9 zu 1 für Alonso. Und was ich sogar noch viel bitterer finde, Stoffel hat auch 1 zu 0 gegen Button verloren in Monaco. Okay. In Monaco, das ist schon als Rookie schon schwieriger. Aber das ist natürlich dann bitter.
0: Ja, da gebe ich dir recht. Also die, zumindest die sind, also diese 9 zu 1 für Alonso, das ist in meinen Augen der, der Typ ist wahnsinnig jung und hat da ähm, den äh, einen der besten ja. ja Formel 1 Fahrer überhaupt äh, als Kontrahenten, der äh, ja auch immer Gas gibt, auch wenn er in dem schlechten Auto ist. Alonso darf man nie vergessen, ne? der gibt immer Vollstoff. Der sagt jetzt nicht, ja gut, eigentlich ist es mir jetzt egal und ich gucke da so ein bisschen rum, sondern der haut wirklich raus, was geht. Und Deswegen glaube ich schon, dass das unglaublich hart ist als Rookie, daneben so jemand wie Alonso zu bestehen. Dementsprechend weiß ich nicht, wie realistisch jetzt diese Wertung ist. ja. Und das 1 zu 0 für Button, ja gut. Ja, das ist, das ist halt bitter, weil Button diesen Wagen halt einfach zuvor nie so wirklich gefahren ist. Ne? Also es
1: ist und, und dann auch noch in Monaco, also das ist schon, das ist schon heavy. Aber ich trotzdem, ich glaube, Stoffel, ich glaube, den werden wir nächstes Jahr auf jeden Fall noch sehen. Ja, aber warum sollten sie Mac ihn,
0: du, warum sollten sie ihn, pff, ja, es, ich glaube auch nicht, dass so viele freiwillig zu McLaren Honda gehen würden
1: wollen, <lacht> wollen würden, also. Okay, Totschlagargument, <lacht> ja.
0: Nur um das mal so zu sagen, ich glaube, die sind froh, wenn sie ihn halten, sagen wir es mal so.
1: <lacht> okay, damit hätten wir dann Platz neun der Teamwertung durch, McLaren Honda und wir kommen zu, wie ich persönlich finde, dem Team der Stunde. Ja, ich finde es auch unglaublich
0: spannendes Team hier. Platz 8, Renault mit Nico Hülkenberg und Julian Parma. Äh, finde ich unglaublich spannend, weil sich bei denen äh, sehr, sehr viel tut. Ja. Ähm, zum einen haben wir ähm, Julian Palmer da, wenn wir mal anfangen und ein bisschen über die Fahrer quatschen. Äh, Julian Palmer ist, ja, vielleicht müssen wir gar nicht mehr so viel über ihn reden, weil er nach der Sommerpause weg ist. Man weiß es noch nicht so genau. <lacht> ja. Denn ähm, er hat wirklich, wirklich nicht viel geleistet.
1: Diese Saison. Nicht wirklich viel. Das würde ja bedeuten, er hat irgendwas geleistet. ja, er, er, hat, er, hat, er hat null Punkte.
0: Lassen Sie uns einfach so aufsummieren. Er hat null Punkte. Es das heißt, ist nicht nur,
1: dass er null Punkte hat. Hülkenberg hat 26 Punkte. Ja,
0: und ähm, jetzt kann ich hier noch was sagen, mein Lieber. Hülkenberg hat zehn Qualifyings gewonnen. Und schon ein paar Mal null. Ja. Gut, die Geschichte mit, mit Baku kann man nicht rechnen, ne? weil da die, die Kiste von ihm gebrannt hat. Aber, ähm, sind wir mal ehrlich, das ist, das ist auch so ein, das ist so ein Vergleich. Da kann ich aber ganz sicher sagen, okay, Julian Parma ist einfach ein schlechter Fahrer. Verstehst du? Hier finde ich, kann man diesen Vergleich ziehen. Hier kann ich sagen, okay, das ist, das funktioniert einfach nicht. Ne? Und ich meine, die gucken ja auch, wie wild. Robert Kubica, ja, hat ja auch jetzt letztens die Testfahrten noch in Ungarn gehabt. Das wird, äh, noch eine ganz, ganz spannende Sache. Und ich glaube, wenn der, wenn sie da jetzt jemanden finden, also wenn Robert Kubica sagt, irgendwie das funktioniert, ne zwischen denen, zwischen Renault und ihm und umgekehrt, also wenn Renault sagt, den nehmen wir, dann ist, ja, also da ist für Mal eigentlich die Sache gelaufen. Und der wird doch nie kein anderes Cockpit in der Formel 1 finden, also den will keiner nehmen. Das sage ich dir ganz sicher. Nicht mal geschenkt.
1: <lacht> naja, vielleicht wird der bei Honda nächstes Jahr am Platz 2. <lacht> ja, deswegen, nee, aber,
0: dann könnte sich Staffel von dort mal beweisen und sagen: Okay, wenigstens <lacht> den knack ich. <lacht>
1: nee, ja. aber ich bin da mit beide. Ich, bei ich glaube, die große Geschichte bei Renault war definitiv and Palmer. Also, es liest sich halt echt so, so traurig. Er ist dreimal Elfter geworden, immerhin, aber fünfmal ist Hürgenberg halt in die Punkte gefahren und dann dieser echt geile sechste Platz in Silverstone. Mhm. Gut, da hatte er im Vergleich den besseren Unterboden und äh, Palmer ist ja noch vor dem Start ausgefallen. Hätte, hätte, Fahrradkette, aber ich, ich glaube, der wäre trotzdem nicht in die Punkte gefahren. So realistisch glaube ich, darf man sein. Aber ja, du hast angesprochen, 10 zu 0 in den Qualifying-Duellen. Palmer hat einfach nicht diese Klasse für die Formel 1. Ich finde, das hat er uns jetzt in elf Rennen eins, perfekt gezeigt. 1 zu 1 wollte ich sagen. Äh, perfekt gezeigt. Und das wird alles andere als ein Fahrerwechsel, würde mich wundern. Du hast Kubica angesprochen, Renault hat aber auch noch definitiv andere Sachen, also äh, den äh, Oliver Rowland, äh, der ist noch da, der Brite, der wieder mal so ein bisschen als der nächste Hamilton gehypt wird, aktuell Platz zwei in der Formel 2, ähm, die haben noch den Latifi, also die haben auf jeden Fall einige Ersatzmöglichkeiten, wo man sagen kann, okay, der Junior, Palm hat es nicht gebracht, holt euch doch noch einen anderen Junior, ihr habt davon echt ein paar gute. Und ich glaube, da wird was kommen. Oder die Variante, sie wollen halt jetzt lieber eher schnell punkten. Dann, die, glaube ich, ist Kubica der größere Deal, aber ich frage mich halt, ob Kubica wirklich was für die absolute Zukunft ist. Da Hatten wir letztens drüber gesprochen. Genau, hat man Dann, schon auf lange das, Sicht Das, das, das wäre es nicht. Ja. Das wäre es nicht. Aber man muss auch ganz ehrlich sagen, wir müssen mal über Nico Hülkenberg und seine Entscheidung reden, überhaupt Force India zu verlassen und zu Renault zu gehen. Am Anfang der Saison dachte man ja echt so, Oh mein Gott, Junge, was machst du?
0: Mutig, genau, weil Voss India hat ja wirklich auch in den letzten Jahren eine sehr konstante Leistung hingelegt. Ähm, aber ja, ich glaube, so ein Werksteam ist eine sicherere, eine sicherere Nummer, oder? Als, ähm, als ein Privatteam, findest du nicht?
1: Ja, das auf jeden Fall. Deshalb ist er ja gewechselt. Er, ihm war ja klar, wir hatten das drüber gesprochen, ähm, Ferrari, Mercedes, Red Bull, die werden ihm kein Cockpit geben. Niemals, nirgendwo. Und da war es natürlich ein super Deal, bei Renault einzusteigen. Aber wirklich, am Anfang der Saison dachte ich so, ach du Scheiße, die können ja nicht nur keine Motor, Motoren bauen, die kriegen ja auch den Rest nicht hin. Also am Anfang dachte ich wirklich, Holla, die Wahl das wird nix. Ich meine, gut, Platz 11 Australien, Platz 12 in China, Klang eigentlich wie, sie sind dicht dran, aber da darf man auch nicht vergessen, da sind halt davor auch ein paar ausgefallen. also
0: Ja, aber dann ging es einigermaßen bergauf.
1: Also. Ja, aber ich, also gut, das kann man jetzt quasi bei jedem sagen, der irgendwie Platz 9, Platz 10 wird, da ist ja davor irgendeiner ausgefallen, aber in den Qualifyings waren die Autos immer gut und im Rennen waren sie immer mies. Ja, und man hat, wirklich, man hat wirklich, man hat wirklich 9, 10 Rennen gebraucht um wirklich rauszukriegen, okay, wie kriegen wir die Reifen ins Fenster, wie kriegen wir die Aerodynamik kontrolliert und ich glaube, dass sie jetzt wirklich auf dem besten Wege sind, in der zweiten Saisonhälfte richtig zu rocken. Ich meine, wir können ja mal die aktuellen Zahlen gucken. Sie sind aktuell Platz 8 mit 26 Punkten, davor sind Haas mit 29, Toro Rosso 39, Williams 41. Also, der Renault kann da geht noch auf was. jeden Fall die aus sitzen so nah aneinander. Ähm, ja, Fünfter auf jeden Fall. Also, also logisch ich glaube schon, dass es drin ist. Und
0: ich, die, gerade als Werksteam, die haben natürlich gewisse Möglichkeiten, glaube ich, die Privatdienst einfach nicht haben. Und deswegen glaube ich, dass da noch viel kommen wird.
1: Aber Und, nur, wenn sie Julian ein paar Mal auswechseln. Ich glaube, so klar muss man sagen. Ja, mit nur einem Fahrer wird das nichts.
0: Ja, nee, mit einem, du, du kannst ja natürlich nicht alles auf einem Fahrer lasten, das ist ganz klar, ne? Ähm, da müssen sie müssen Sie schauen, was sie machen. Und ich glaube auch, dass wir uns die in den nächsten Wochen wird uns die Nachricht erreichen, ähm, wer der neue Fahrer bei Renault ist. Ich glaube wirklich, dass, das kann ich mir nicht vorstellen, dass sie den drin lassen.
1: Ja? Glaubst du fest an Kubitzer?
0: Nee, das war dein Wunschkandidat, ehrlich gesagt. Ich habe da nie so wirklich dran gedauert. Weil für mich ist Doch, der ich, ich, so ich
1: glaube auch immer noch, dass er es erst wird, weil sie einfach jetzt punkten wollen, sie wollen das Auto schnell entwickeln. Ich glaube schon, dass sie auf einen Erfahrenen setzen. Aber glaubst du, dass er es wird, oder glaubst du an anderen? Glaubst du an Junior?
0: Ja, N-Junior würde einfach mehr Sinn machen, weil sie haben dann Erfahrung mit Hülkenberg. Und du okay. weißt ja, meine, meine Meinung mit erfahren und jung, ich finde die Kombi immer ganz gut.
1: Ich finde die Kombi auch geil. Mhm. Also vor allem, wenn du im Mittelfeld irgendwo liegst, da hast du eine konstante und Entwicklungspotenzial, finde ich persönlich super. Das sehen wir auch bei einem Team wie Force India, kommen wir gleich nochmal zu, finde ich super, aber ich glaube, was Renault jetzt braucht, ist halt wirklich noch mehr diese Entwicklungsleistung, dieses Know-how, Leute, die Ahnung haben von den Autos, die so ein Auto nach vorne bringen können und da macht es für mich nur Sinn, wirklich auf eine Erfahrung zu setzen, wo man dann wieder hinterfragen müsste, Robert Kubitzer, der lange nicht mehr Formel 1 gefahren ist, ob der, der, der die richtige Erfahrung mitbringt oder nicht. Aber ich bleibe dabei. Ich glaube, wir werden ihn sehen. Tja,
0: ich glaube, wir werden nicht mehr allzu lange brauchen, um diese Fragen wirklich beantworten zu können. Ähm, weil das wird auf jeden Fall innerhalb der nächsten ein, zwei Wochen entschieden. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Naja, gut. Dann äh, schauen wir mal weiter, was die Amerikaner machen.
1: Haas yes. F1, du hattest es
0: gerade eben schon angesprochen, die liegen nämlich nur drei Punkte weiter vorne mit 29 Punkten. Ganz knappe Geschichte. Sebastian, was ist denn deine Meinung zu Haas?
1: Also ich muss sagen, Haas begeistert mich schon. Also man hat auch bei denen eine Entwicklung in der ersten Hälfte gemerkt, wo man gedacht hat, oh, äh, da kommt einiges. Wir dürfen wir nicht vergessen, das ist immer noch die erst zweite Saison von Haas, Haas F1. Das, das, ich ich, wollte ich grad,
0: das ist nämlich das, was mich am meisten beeindruckt. Genau. Dass die es geschafft ist nicht, haben, in dieser kurzen Zeit so viel Gas zu geben und wirklich so weit vorne mitzufahren, ja das ist schon sehr, sehr beeindruckend.
1: Und auch wenn sie nur Platz 7 sind mit 29 Punkten, wir, wir dürfen mal nicht vergessen, wie viele Punkte haben sie letztes Jahr in der ganzen Saison in 21 Rennen gemacht? Richtig, 29 Punkte. Also sie sind quasi jetzt schon komplett im Soll. Und ich muss mal ganz ehrlich sagen, ich finde die Fahrerpaarung... Die finde ich eigentlich ganz gut. Ich bin zwar kein Fan von beiden Fahrern, aber ich muss sagen, Romain Grosjean, Kevin Magnussen, ich finde, die sind beide vom Typus her. Die haben den Ehrgeiz, die bringen auch schon ein bisschen Erfahrung mit. Die gefallen mir eigentlich bei Haas ganz gut und auch Haas findet die ganz gut. Vor kurzem wurde bekannt gegeben, auch nächstes Jahr fährt man mit beiden Fahrern. Finde ich eigentlich eine super Sache. Und ich glaube, dieses Team, auch mit dieser US-Power im Hintergrund, ich glaube, da wird in den nächsten Jahren noch einiges kommen. Aber viel spannender die Frage, was wird in der zweiten Saisonhälfte kommen? In welche Richtung siehst du Haas F1? Kommt e da ein Boost nach oben oder.
0: Das ist, das, da tue ich mich gerade schwer. Also jetzt bei, ne, so eindeutig, wie wir es bei Renault irgendwie gesehen haben, dass wir da mehr sehen. Das kann ich ehrlich gesagt jetzt bei Haas sehe ich das nicht so. Weil ich finde, Haas, wenn man sich so den Verlauf mal anguckt, wie sie vom Anfang der Saison bis jetzt zur Hälfte gepunktet haben, das ist so ein Auf und Ab, das ist wie wieder Achterbahn ja. bei denen. Das, da, da siehst du keine klare Linie, ähm, wie bei den anderen Teams, wo es so dann stetig bergauf geht und sie immer besser werden. Das ist eher so ein Team, wo du, ähm, wo ich finde, die, die fahren Achterbahn. Die sind mal gut, dann sind sie mal wieder schlecht. Dann sind sie wieder gut, dann sind sie wieder schlecht. Und das ist sowas, auch wenn sie im, im Gesamtklassement äh, im Vergleich zum letzten Jahr, wie du schon gesagt hattest, besser sind jetzt schon als, ähm, als letztes Jahr am Ende. Ähm, finde ich aber, dass es bei denen ist wirklich, das ist ein großes Fragezeichen für mich. Also absolut.
1: Ich glaube auch, dass sie, ich sag mal, ja, vielleicht ein bisschen mit Williams, aber da kommen wir gleich drauf. Ich glaube, das ist das einzige Team, was noch übrig geblieben ist, was sein Auto noch so gar nicht verstanden hat. Also dieses Auf und Ab. Ja, je nach Rennstrecke finden die mal ihr Reifenfenster und mal nicht. Und dann gibt wieder diese Geschichte mit diesen Bremsen dann ist irgendwie Romain Grosjean fährt er mit diesen Carbon Industries und Kevin Magnussen fährt Brembo, irgendwie mit Brembo ja. und dieses ständige Hin- und her gewechselt, dass man da irgendwie sich nicht ganz richtig sicher war, welche Bremsen jetzt die richtigen, also ich glaube, das sind wirklich die einzigen, die ihr Auto noch so gar nicht verstanden hat und man muss jetzt mal weiterspinnen: was wären wohl mit Haas geworden, wenn sie das Auto verstanden hätten und wie lange brauchen sie noch, um es zu verstehen, also
0: naja gut, du siehst ja überall, wo sie Punkte holen, haben sie es verstanden und überall, wo nicht, haben sie es nicht verstanden. Also ich
1: glaube, Aber das Problem ist ja, das sind nicht so eine klaren Rennstrecken, wo du sagen kannst, okay, das eine ist halt eher eine Ero-Strecke, das andere ist eine Baustrecke, Kannst du halt
0: nicht. Kannst du gar nicht sagen bei denen. Das ist wirklich kunterbunt gemischt. Wobei ich finde, dass sie doch auch ja dass sie auch schon relativ viele Ausfälle haben. Irgendwie finde ich auch. Find's nicht?
1: Naja, drei, drei, das ist, ich sag mal, bei den Mittelfeldteams relativ normal, aber äh, dazu kommt natürlich diese Australien-Geschichte am Anfang, das war natürlich der, was war das? Ein Wassertank war das, glaube ich, oder äh, die Wasserpumpe, genau, die da ja. kaputt gegangen ist. Das war natürlich der möglichst schlechteste Start, den du haben kannst, vor allem, weil sie letztes Jahr relativ gut äh, aus den Startlöchern gekommen sind. Ähm, ich bin bei dir, also ich glaube, den großen Boost nach oben werden wir nicht sehen, weil wir haben ja bei anderen Teams schon mitverfolgen können, diese Phase, das Auto zu verstehen, die dauert lange, normalerweise so vier, fünf Rennen, bis es bergauf geht und sie haben es halt nach elf Rennen immer noch nicht. Und ja, wenn sie es dann irgendwie nach 15 geschafft haben, wie viel können sie dann von der Saison noch retten? Ja, aber das, glaub,
0: da sage ich eher so, ähm, ich finde, da ist es da ist es dieses große Fragezeichen, wie ich vorhin schon erwähnt habe. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass es bei denen Klick macht und die sagen, boah, an der Schraube, das ist es eigentlich. Da haben wir den Fehler. Aber finde es nicht, dass Aber das eher wahrscheinlich ist, als dass bei zum Beispiel äh, McLaren und Honda der Motor plötzlich 40 PS ja, mehr hat. Ja,
1: gut. Also. Das ist kein Vergleich. Also, seien wir nochmal, naja, realistisch ist das falsche Wort. Spinnen wir mal ein bisschen rum. Dann tun <lacht> dann wir, das wir das nicht. Immer. Realistisch. So, <lacht> wer ist denn aktuell Platz 1 der Fahrerwertung? Sebastian Vettel. Und er fährt einen Ferrari, den aktuellen Ferrari. Haas F1 fährt auch den aktuellen Ferrari-Motor. Also spinnen wir mal rum. Ähm, wenn die irgendwie es schaffen sollten, ihre Abstimmung zu finden und vielleicht noch ein bisschen an der Aerodynamik zu feilen, dann könnten die locker Best of the Rest sein. Vielleicht sogar zusammen mit einem Force India nochmal die Red Bulls nerven. Also theoretisch wäre die Basis da, aber wie gesagt, sie verstehen ihr Auto nicht. Und da ist wiederum die Frage, ähm, Romain Grosjean, Kevin Magnussen, die sind super, um solide in die Punkte zu fahren. Aber sind das die richtigen, die so ein Auto verstehen und genau sagen, daran es. Und das sehe ich nochmal nicht kommen. Ich glaube, wir werden eine relative Stagnation von denen erleben. Die werden ab und zu nochmal so in die Punkte trudeln. Da, da gehe ich fest von aus. Aber ich glaube, da wird jetzt nicht mehr so der große Durchbruch kommen. Vielleicht sogar tendenziell eher der Pfeil so ein bisschen nach unten. Also, so. Glaubst du, so dass auf die anderen dann Uhr. noch
0: vielleicht ein bisschen besser werden und die eher stehen bleiben?
1: Ja, also das Ding ist, Renault nur drei Punkte dahinter. Also, da, da sehe ich die Chancen eher bei Renault. Wo, und wo man echt mal sagen muss, hätten die Stadion ein paar Mal da einen gehabt, der wenigstens ein, zwei Mal in die Punkte gefahren wären, dann wären sie schon vor Haas.
0: Mhm.
1: Also, das muss man mal einbrechen. Also, ich muss sagen, ich mag das Team. Ich finde, die machen total viel Spaß und ich glaube, ab 2018 wird da eine richtig tolle Zukunft mit denen losgehen. Aber ich glaube, die Saison 2017, da wird nicht viel kommen. Die werden da bis zum Ende so ein bisschen rumeiern ich habe ja gesagt, mein Pfeil mein zeigt gleich nach unten. Ja, HSF 1. Also ich tippe auch mal eher so Platz 8 wird es dann am Ende noch mal werden. Ich glaube nicht, dass McLaren die schlagen wird, aber Renault wird die auf jeden Fall überholen.
0: Ja, ich äh, könnte mir vorstellen, dass der Lucky Punch noch kommt. <lacht> Meinst aber du, die finden den Schlüssel? Ich, ich könnte es mir vorstellen, wirklich. Ich, doch. Ich glaube, vielleicht finden sie die Zauberkiste und sagen, Mensch, jetzt können wir endlich das leisten, was wir eigentlich die ganze Zeit schon können. Jetzt wissen wir, warum das so ist.
1: Ich, ich meine, sind wir realistisch? Vor den, zehn Punkte davor, ist nämlich gleich unser nächstes Team, die Scuderia Toro Rosso. Und die fährt mit genau diesem Ferrari-Motor. Und ja, wenn, wenn sie nur vielleicht eine kleine Schraube finden, in der sie drehen, könnte Toro Rosso in Gefahr kommen. War das nicht eine geile Überleitung?
0: Du warst, äh, ich bin sprachlos, wie schon also ich, zuhauf. Also die Sendung, beste Überleitung merkst. heute,
1: die geht heute definitiv an, an mich, oder? Ja, die,
0: die Sendung geht heute definitiv an mich, ich, ich gebe <lacht> es zu, ja. <lacht> nee, aber
1: ich glaube, du hast einfach alles gesagt und wir kommen zu einem für mich, finde ich, viel spannenderen Team.
0: Ja, weil da einfach auch die Fahrer ein bisschen mehr Halligali-Drecks drecksau machen, ne?
1: Ja, also... Also vor allem,
0: äh, wenn wir über deine Quiert reden, ne, das ist schon, äh, ja, ein knaller Typ, ne? Also,
1: also allgemein, also Carlos Sainz, äh, eigentlich ein sehr talentierter Fahrer und ich glaube, der hätte auch in einem Top-Team, könnte der noch locker mithalten. Und daneben der ja. ich habe es ja letztens schon gesagt und ich wiederhole es nochmal, Kwiat ist am Ende der Saison weg. Ich, also Toro Rosso, die tun sich keinen Gefallen, ihn als in Anführungsstrichen Talent weiterzuentwickeln, weil der entwickelt sich einfach nicht. Nee.
0: Und der hatte den Versuch damals im Red Bull und dann wurde er darunter degradiert und er schaffte es einfach nicht, sich zu stabilisieren. Das ist das, genau. Das Richtige, oh, das habe ich jetzt gut gefunden. Stabilisieren, das kriegt er einfach nicht auf die Kette,
1: der Junge. Vergleichen wir mal. Carlos Sainz, 35 Punkte. Bester Platz, 6 in Monaco. Gut, Monaco ist immer noch special, aber trotzdem, 35 Punkte. Daniel Kwiat, 4 Punkte.
0: Eiskalt. Und das waren Puh. zwei neunte Plätze, ne? Also, bitter. Bitte.
1: Also, pff. Ja. Pff. also, ja, also, für vielleicht kann er queer der bei Renault fahren, ich weiß nicht, aber ähm, <lacht> nee, also, das, der, nee, das, ist, das also, ist, der Typ, also, es das, das ist ja nicht nur so, dass er nicht fahren kann, er macht das Team sogar noch schlechter. Ich meine, wir hatten es dieses Jahr öfter mal, dass die beiden sich auch ein bisschen gekappelt haben, ich meine, die schönste Aktion, oder was ist das schönste? Für uns Zuschauer, für uns Fans, die wohl spannende Situation war, der Crash in Silverstone. Silverstone ja. Da haut er seinen ähm,
0: Teamkollegen da raus, das ist also ja, das war auch so eine Nummer, wo man sich einfach nur noch einen Kopf fasst, ne? Ich meine, für uns ja, war also, das schön, ja, wie du schon gesagt hast, aber muss das sein, also das war das, war, das ist so das war so eine dämliche Aktion, weißt also die war nicht, da war nicht, weil oh, ich hatte keinen Platz und und Rennunfall, ne, das war einfach nur dämlich.
1: Ja und dadurch bringst du halt das Team nicht voran und das ist für Toro Rosso das ganz große Problem, dass die halt einen zweiten Fahrer haben, der einfach nicht auf Niveau ist vom ersten Fahrer. Und das Spannende bei den beiden ist ja auch noch, sie haben sich jetzt mehrmals in der Presse geäußert, dass sie sich zu höheren Berufen fühlen. Ich meine klar, du bist im Red Bull Junior Team, da hat man natürlich diese Ambitionen, klar will man dann auch bei Red Bull fahren, bei Carlos Sainz, ich finde der hätte wahrscheinlich auch das Talent dafür der wird da nie einen Platz bekommen, aber der hätte das Talent dafür. Aber der kiert. Ja, also äh, das,
0: ist, das ist wirklich gesundes Ego, ne? Sehr ungesundes Ego. So rum. Weil, also dazu behaupten, er fühlt sich zu höheren Berufen, das ist irgendwie... Mit, mit vier
1: Punkten. Ja. Mit, mit, mit vier Punkten. Nee. Ich meine, also, äh, Alonso hat mehr. Pascal Wehrlein hat fünf Punkte.
0: Seien wir mal, mal realistisch, warum sollte Toro Rosso überhaupt an ihm festhalten? Also es ist ja nichts da, was irgendwie, weißt du, das Ganze irgendwie, dass da noch was kommt oder so.
1: Ja, ja der hatte ja der früher hatte mal juniorklassen Juniorklassentalent und bei Red Bull hat er es auch ab und zu mal gezeigt, wenn er da nicht seine Unfälle gemacht hätte. Wir müssen ja, es gibt ja zwei Ebenen, die bei einem Formel-1-Fahrer im Rennen entscheidend sind. Das eine ist halt die, die Qualität und wie du die über die Dauer zeigen kannst, allein nur, indem du konstant deine Runden fährst und das andere sind natürlich diese Situationen gegen die anderen Fahrer, ob es jetzt überholt werden oder überholen selber ist, Boxenstuff und sowas. Und das kann Kwiat nicht. Der kann konstant im Kreis fahren, wunderbar, er soll auch auf der go bahn machen, aber spätestens, <lacht> wenn da ein zweiter Mensch irgendwo auf der Rennstrecke ist, dann Sie dann es
0: bei ihm nicht. Er schießt ihn
1: ab. <lacht> ja, und wenn der noch irgendwo sich versteckt, Kwiat findet ihn.
0: Aber und weißt du, soll ich dir was sagen? Ich find's schade, wenn er geht. Weil
1: dann, du brauchst so eine Rennsau. So so ja, ich finde
0: find sowas geil. Ich, ich brauche sowas. Ich finde, das bringt so ein bisschen Spannung rein. Das ist so ein bisschen ab und zu mal so ein bisschen Bumpercar spielen.
1: Hey. Ich finde es ja auch geil. Nee, ich ich finde ja auch geil. Aber ganz ehrlich, dann darf man sich doch nicht vor die Presse stellen und dann sagen: Ja, ich gehöre eigentlich zu Red Bull. Ich fühle mich zu höheren Beruf und Ich bin äh, ein super talentierter Fahrer.
0: Ja, das ist Nonsens. Das ist einfach absolut volle Überheblichkeit. Der Junge ist einfach nicht mehr auf dem Teppich. ne?
1: Aber
0: <lacht> Aber seiner, seiner. er ist auch so uneinsichtig, ne? Ja, total. Das ist so ein bisschen, er hat so ein bisschen leicht diese Vettel-Attitüde. Ja. Ähm, so, nö, ich war, nicht, ich war nie schuld. Nee, 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 Also das muss irgendjemand anderes, aber ich? Nö, nö, nö. Ich hau doch meinen Teamkameraden nicht von der Strecke. Nö, 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 nö.
1: <lacht> ja, also. Mir fallen da schon keine Worte mehr ein. Also, nee, da kann wir, man da
0: gibt nicht viel zu sagen. Nee. Also das. Pff. Ja, keine
1: aber, Ahnung. Aber, aber es gibt was anderes, wo wir was sagen können. Das finde ich sehr, sehr geil. 2018 mit Honda.
0: Ja. Die Gerüchteküche ja. Küche brodelt.
1: Ja. Ich finde die Vorstellung interessant. Aber da muss noch einiges passieren. Also für, für alle Zuhörer, die diese Geschichte noch nicht kennen. Und zwar gibt es angeblich erste Verhandlungen zwischen Toro Rosso und Honda. dass nächstes Jahr Honda den Toro Rosso beliefert, damit im Jahre 2019 auch Red Bull mit dem Honda Motor fährt. Also man will sich quasi bei Red Bull endlich der ungeliebten äh, Ehe mit Renault den. entledigen genau. und will das quasi bei Toro Rosso antesten. Macht in sich auch Sinn, wenn, wenn das kleine Wortchen wenn nicht wäre, wenn der Honda Motor nicht echt scheiße wäre. Das
0: ist, Ich sag dir das eins, das ist ein Spiel mit dem Feuer. Also das ist, das ist so nach dem Motto so, ach ja, no risk, no fun, weißt du? Also, das kann, das kann voll in die Hose gehen, also das kann relativ gut gehen, das kann aber auch vollkommen in die Hose gehen. So. Ja. Ja,
1: deshalb, deshalb machen sie es ja mit Toro Rosso erstmal ein Jahr zuvor, also die Taktik finde ich schon relativ safe, aber Boah, also, das, also ich, ich verstehe überhaupt nicht den Gedanken. Also ich weiß nicht, ob Honda dann noch einen Scheck rüberreichen lässt, obwohl der Matti-Schitz der braucht wahrscheinlich auch keine Euros da von irgendeinem Japaner, also
0: Das ist... Ja gut, die wollen einfach mal eine andere Option sich nochmal angucken, weil ich meine, sind wir mal ehrlich ein Ferrari-Motor oder ein Mercedes-Motor wird Red Bull nicht bekommen. Nee. So, das ist so, ja. Klar, warum sollten die sich n, n, hier irgendwie, irgendwie Konkurrenz selber schaffen? Ja, das funktioniert schon mal nicht. Ja, und dann bleibt natürlich nicht mehr so viel übrig. Ja? Und Renault, haben sie jetzt Jahre gehabt, die kommen auch nicht in die Pushen. Also ist das Einzige, was sie noch probieren könnten theoretisch, ja Honda. Aber das ist natürlich, die sind doch so schlecht. Also ich weiß nicht, ob ich jetzt da weggehen würde.
1: Also ich vermute mal... Und ich
0: glaube, Honda, ganz ehrlich, glaubst du, Honda reicht ein Jahr, um auf das Level zu kommen?
1: Nein. Niemals. Also ich, ich vermute mal, es wird da noch eine spezielle Klausel geben, dass sie bis zum Ende des Jahres sich noch entscheiden können. Also Toro Rosso, äh, ob sie das jetzt wirklich zu 100% machen. Ich glaube, die werden gucken, was in den nächsten zehn Rennen passiert. Äh, oder neun, neun Rennen sind es jetzt noch. Die werden gucken, was in den nächsten neun Rennen passiert, weil ganz ehrlich, klar will Toro Rosso und natürlich Red Bull, die wollen gucken, wo können sie den nächsten Schritt machen. Aber es wäre ja erstmal wieder zwei Schritte zurück. Und wir müssen ja erstmal ganz realistisch sagen, selbst wenn Honda den nächsten Schritt macht, dann sind sie ja noch nicht auf dem Niveau von Mercedes und Ferrari. Dann sind sie gerade mal auf dem Niveau von, Red, äh, von Renault.
0: Und dann darfst du so. eins nicht vergessen.
1: Wir und was reden willst hier du damit?
0: 2000, wenn du mal weiterspinnst, das Ganze. Äh, 2018 äh, Toro Rosso testet mal so ein bisschen Honda. 2019 sagt dann äh, Red Bull, ja okay, lief ganz gut, machen wir. Und eventuell ja, auch wenn 2021 angeplant ist. Eventuell gibt es schon 2020 eine neue Motorengeneration. Dann sind die Karten wieder ganz neu gemischt. Also was soll das?
1: Ja gut, ähm, Red Bull, ich glaube, denen ist das da ein bisschen weniger wichtig als den anderen Teams. Die wollen natürlich immer gewinnen. Und im Endeffekt, du gibst jetzt Geld für einen Motor aus und für die Entwicklung, so wie jedes Jahr. Es wird dann halt nur ein bisschen ich sag mal, aufregender und ein paar Überstunden. Also auch für ein Jahr macht es Sinn. Ich meine, wenn du jetzt das Team sauber wärst, so, wenn du jetzt Frederik Fasseur wärst und ich würde dir jetzt sagen, ey, du fährst jetzt nächstes Jahr mit einem, ich spiel mir mal rum, mit einem Suzuki. So, ich baue <lacht> dir nächstes Jahr einen Suzuki-Motor da ein. Ja, so, und danke. du wirst Weltmeister. Das würdest du doch für ein Jahr machen. Auch wenn du danach wieder in der Versenkung verschwindest, aber du würdest doch nur um, um die Weltmeisterschaft zu Ja, aber zu die fahren, haben auch, auch nichts Jahr zu
0: verlieren, machen. verstehst du? Darum geht's.
1: Aber Red, ja, aber hat Red Bull hat ja seinen
0: dritten Platz.
1: Ja, aber was ist denn? Dritter Platz ist doch nicht Red Bull-Anspruch.
0: Das ist richtig. Also Aber stell dir mal vor, sein. Red Bull dümpelt, äh, dümpelt irgendwo auf dem Sechsten rum.
1: Ja, also, wenn sie jetzt so auf Alonso-Ebene wären, sich da irgendwie zu freuen, mal ein paar Punkte zu kriegen, das wäre natürlich der Super-Gau. Da brauchen wir nicht drüber zu reden. Also, äh, da fliegt auch in Österreich bestimmt einmal eine Faust auf den Tisch. Aber ja, also, lasst es uns abwarten. Ähm, ich kann mir den Deal sehr gut vorstellen. Also, für Honda wäre natürlich super, weil die haben ja wiederum sauber verloren. Da war ja ganz klar gesagt worden, nach dem Rücktritt von Kaltenborn, nee, machen wir nicht. Deshalb für, für Honda ist es super und angeblich hat McLaren auch kein Problem damit. Die haben ja quasi das Recht zu sagen, nee, ihr holt euch kein weiteres Team. Die haben ja so einen Exclusive-Deal und auch die sagen, ja, ist okay. Und ich glaube, das machen sie auch nicht ohne Grund, weil die werden sich auch sagen, sollen sie mal machen, dann haben wir wenigstens ein zweites Team, was mit uns mitentwickelt, weil sonst wird das hier nie was. Also ich glaube, McLaren, die winken diesen Deal auch nur durch, weil sie halt wissen, die werden da jetzt nicht sofort um die WM fahren können, aber auf Dauer ist natürlich diese Doppelentwicklungspower für die besser.
0: Ja, ja müssen wir mal sehen. Aufbauen. Es ist zumindest mal ein Experiment, ja, da gebe ich dir schon recht, so, ne? dass man sagt, okay, ähm, give it a try ja, und äh, schauen wir mal, was da läuft. Ja. Man, so langsam, aber mh,
1: Was wolltest du wie, sagen? Ja, nee, ich dachte, du bist schon zu Ende, sorry.
0: Du, ich bin geistig immer bei dir.
1: <lacht> okay, aber äh, Toro Rosso, jetzt lass uns mal drüber sprechen. Also, die erste Saisonhälfte, ich fand relativ positiv. Also, eigentlich fast in jedem Rennen ist Sainz in die Punkte gefahren. Also, was heißt in jedem Rennen? Vier Ausfälle hatte er. Aber ansonsten immer zwischen äh, Platz sechs und Platz neun umhergetingelt, fand ich eigentlich relativ stabil. Quiert, ja, haben wir schon angedeutet, ist zweimal bisher nicht Punkte gefahren. Ähm, da kam nicht wirklich was. Wo siehst du die in der zweiten Saisonhälfte? Geht der Pfeil nach oben? Geht er nach unten? Bleibt er waagerecht?
0: Also, wenn quiet so weitermacht, dann... Äh, zumindest, Ich sag mal so, quiet hält das Team auf Niveau. <lacht> also, es geht mit ihm zumindest nicht weiter bergauf. Ja. Ähm, dadurch, dass die hinten so eng beieinander liegen, ja. Ich meine, äh, wir werden gleich weitermachen natürlich mit äh, Williams. Und die liegen nur zwei Punkte weiter vorne. Dementsprechend, das liegt alles so nah beieinander im Moment dass ich mich das schwer der Tendenz abzugeben. Das ist auch bei Toro Rosso, ist das, ähm, ja, ist das auch so, dass sich da eigentlich gar nicht so richtig festmachen lässt, finde ich persönlich. Also relativ solide, aber weder nach oben noch nach unten. Ich finde, die hängen gerade so ein bisschen.
1: Also ich, ich bin auch komplett bei dir. Ich glaube auch bei denen... Da wird jetzt nicht mehr so extrem viel passieren. Klar werden die entwickeln, wie alle anderen auch, aber das wird auch im MÜ-Bereich passieren. Da, da wird man im Gleichschritt sich nach vorne entwickeln. Und wenn dann die Honda-Geschichte doch irgendwann vielleicht offiziell gemacht wird, ist auch die Frage, wie viel steckst du da noch in die Entwicklung von dem Auto diesen Jahres, wenn du nächstes Jahr halt mit Honda sowieso dann in eine andere Richtung gehst. Also ähm, ich bin bei dir. Also bei mir ist die Tendenz auch eher waagerecht. Ähm, die werden sich äh, relativ auf Niveau halten, außer Quiert kriegt irgendwann mit, in welche Richtung man irgendwie fahren muss, um in die Punkte zu kommen. Dann traue ich ihnen sogar zu, dass sie sogar noch mal Platz 5 angreifen. Ja. ja gut, wie gesagt, zwei Punkte. Also das ist, ganz ehrlich,
0: das ist nix. Das ist ein Witz. ja. Das kann sofort passieren. Deswegen gucken wir mal auf Williams.
1: Oh also ja, Williams.
0: 41 Punkte, wie gerade schon gesagt, zwei Punkte vor Toro Rosso. Platz 5 hier mit Felipe Massa und Lance Stroll. Und da möchte ich ehrlich gesagt mal sagen, ähm, äh, vor allem dieser Lance Stroll, ja, der jetzt zwar im Vergleich, zu, ähm, im Vergleich zu, äh, zu Massa natürlich nicht so performen kann, ja, das sieht man beim Qualifying-Duell 9 zu 1 für Felipe Massa, ja, aber ich bin immer noch äh, total stolz auf den Jungen äh, bei seinem dritten Platz in Baku.
1: Also ja. den dritten Platz in Baku, super, aber findest du den wirklich so gut? Also ich finde Lance Stroll ist für mich total überbewertet.
0: Nee, den haben wir doch eigentlich. Findest du den überbewertet? Ich glaube, den redet doch eigentlich keiner schön. Ganz im Gegenteil. Alle sagen ja, okay, hier, das ist der Sohn von vom Milliardendaddy, der. Äh, Ach so, ich
1: dachte gerade, du fandest ihn gut.
0: Ja, da, ich, ja, ja, ich, ich finde ihn ja auch gut, weil ich glaube, dass der schon was auf dem Kasten hat. Ich finde nur, er wird, ähm, weil du gerade gemeint hast, dass alle den irgendwie so, so hypen, der wird überschätzt, aber ich finde, die hypen den eigentlich gar nicht, ganz im Gegenteil, ich glaube, er wird eigentlich jetzt relativ viel niedergemacht, ähm, wegen Paydriver und das Cockpit wird, wird erkauft und was nicht alles und der Junge kann eigentlich gar nicht so zeigen, was er drauf hat, dementsprechend, also ich glaube, ja, okay. ich, 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 ich gebe dem so ein bisschen Potenzial.
1: Also ich muss es nochmal anders einordnen. Also klar, der Saisonstart war natürlich mies. Die ersten drei Rennen nicht ins Ziel gekommen. Danach 11., 16., 14. Dann gab es eben diese Phase, wo er gepunktet hat. Erst in Kanada hat er ins Ziel gekommen, war 9. Platz. In Baku war er 3. Platz. In Österreich 10. hat er jedes Mal gepunktet. Und auf einmal hieß es von überall, uh, der kann ja doch Auto fahren und der ist ja doch gar nicht so schlecht. Das war der Punkt, wo ich gedacht habe, ey Leute, ähm, Entschuldigung, kommt mal bitte klar. Baku war aber sowas von eine Eintagsfliege. Also wenn das, ja, das Rennen ein nur Chaos eine hin. Runde länger gegangen wäre, wäre er Sechster, Siebter geworden. Also kein Vergleich. Und direkt danach Silverstone wieder Sechzehnter und Ungarn Vierzehnter. Also ich, ich finde, ähm, wir sehen bei Williams auch das, was wir bis bei fast allen Teams bisher gesehen haben. Du hast ein extrem starkes Gefälle zwischen den, dieser Kombi, die du so sehr magst, zwischen dem Erfahrenen und dem Rookie. Und auch da sieht man, obwohl die Punkte gar nicht so weit auseinander liegen, aber der Massa, der macht sich schon besser. Ich meine, ich, ich gönne es Massa in seiner Rentenzeit, das ist halt auch wieder dass, so ein dass er mal an mal Teamkollegen dominiert. Ich weiß gar nicht, ist das Massa je passiert?
0: <lacht> ja, ich finde es aber trotzdem, ja auch wenn Massa jetzt nie so der Number-One-Driver war, ja, ähm, finde ich es aber auch hier wieder ein bisschen schwierig, Vergleich zu ziehen, wenn du natürlich so einen super erfahrenen Fahrer hast und dann so einen Rookie dabei. Das ist das ist schwierig, finde ich, dann eine Aussage zu machen, zu sagen, okay, der ist jetzt äh, mega schlecht oder nicht, ja. Ähm, weil äh, man darf auch nicht vergessen, die ersten drei Rennen ist Lance ausgefloh äh, ausgefallen, ja. Und dann wurde es eigentlich ja, stetig, würde ich fast sagen, besser. Uh. ja, naja, gut, nicht ganz, okay, am Ende hat er wieder ein bisschen versagt, du hast schon recht, ja. Ich versuche gerade nur meine Argumentation irgendwie zu retten. <lacht>
1: Also, ja, darauf bin ich jetzt sehr gespannt. Also, man darf nicht vergessen, Monaco ist ja als ins Ziel gekommen gewertet, aber ist ja ja eigentlich nicht. Spanien, 16. Und ganz ehrlich, Spanien, das dürfen wir nicht vergessen, das war das Rennen, wo Pascal Wehrlein auf den, welchen Platz war nochmal? Äh, Spanien. Ist, ne? Jetzt muss ich nochmal selber mal hier in meinen Notizen. Nie, ich meine Wehrlein.
0: Ach, Wehrlein. Oh Gott, Entschuldige. Pascal Wehrlein Ach, Achter
1: gefahren. So, äh, in Spanien ist er Achter gefahren und okay. äh, Lance Stroll halt Sechzehnter. Und das sind halt diese Verhältnisse, die ich meine. Also das Auto könnte schon mehr, aber der, der hat es einfach nicht drauf. Ja.
0: Also ich weiß nicht. Ich hoffe ja irgendwie. Vielleicht bin ich auch einfach nur. Äh, ist das Wunschdenken? Aber ich, ich, gönne, ich würde es ihm gönnen, ja. Ähm, und deswegen. Äh, ja muss man einfach mal sehen ja ich, ich weiß nicht ich finde ihn, find ihn jetzt nicht schlechter als ein sanny queer weißt du ich meine so sowas müsste man dann vergleichen weißt du
1: Puh. oh da können wir ja mal am Ende der Sendung wir können ja mal am Ende der Sendung da denke ich die ganze Zeit drüber schon nach wer ist denn der schlechteste Fahrer aus dem Mittelfeld ich glaube das könnte ganz spannend werden da können ja. wir gleich mal drüber diskutieren das, können das, wir das wir am Ende noch diskutieren
0: lass uns doch vorher noch hier abschließend haben wir noch
1: Nee, warte mal, warte mal, sind wir schon fertig mit Williams? Also, ein bisschen was muss man noch sagen, ganz ehrlich. Also, äh, Philippe Massa, er kam zurück. Das, ich glaube, darüber muss man nicht viel erzählen. 23 Punkte ist okay, aber hatte nur ich das Gefühl oder hast du gemerkt, so, Williams, die sind zwar gut gestartet, Platz 6 äh, Australien. Äh, Kommt aber nichts. Aber. Äh, Kommt aber nichts, ja. Die bauen ja konsequent ab. Das habe also ich in dir gesagt, ja. das in den, den Qualifyings jetzt regelmäßig irgendwie Platz 11 bis 14 irgendwie gebucht. Also, das, das ist für mich das Team, was die stärksten Rückschritte gemacht hat.
0: Ja, ich was, sag mal auch da so: dass ja gar Das ist auch das mehr. Team, über das am wenigsten geredet wird. Findest du nicht auch?
1: Ja, gut, weil da auch die, die, die Fahrer sind die spannendsten. Das Auto ist jetzt nicht überragend, obwohl sie den vielleicht besten Motor im Feld drin haben. Ja, gut, was willst du über Williams reden?
0: Ja, siehst du, das ist irgendwie, pff. ja, aber weißt du, es ist auch, auch wie du schon gesagt hast, diese Entwicklung ist nicht da,
1: ne? Nee, das ist, von, das ist ja das Gegenteil von Entwicklung, das sind ja nur Rückschritte. Also, nochmal, wir haben äh, einen sechsten Platz in Australien. Gut, danach äh, 14 Punkte in China, aber dann wieder ein sechster Platz, ein neunter Platz. Die haben in den ersten vier Rennen so viele Punkte geholt, wie danach nicht mehr. Also, oder zumindest du kannst ja noch, noch weiterdenken. Die haben in den ersten drei Punkten, äh, in den ersten drei Rennen haben sie mehr Punkte geholt als in den acht Rennen danach. Also das ist, es geht komplett steil nach unten. Und dass Lance Stroll diesen dritten Platz da geschenkt bekommen hat, die klammer ich jetzt mal aus. Also das war ja ein Rennen, das war. Ja, passiert gut, das war ein Chaosrennen, das einmal. gebe
0: ich dir schon recht, das war ein Chaosrennen, aber selbst bei dem Chaosrennen fand ich das eine respektable Leistung. Ja.
1: Aber gut. Ja, nee, ich bin ja bei dir, also in Baku will ich ja auch nicht schlecht reden. Also das war schon gut, aber da hat er wirklich gar nichts funktioniert, also bei keinem und da ja Straw super schön, aber trotzdem ist es für Williams wirklich finde ich extrem traurig, weil die hatten ja ganz andere Ambitionen, sind auch mit einer ganz anderen Zielsetzung in die Saison gestartet und ich finde, was die bisher äh, geleistet haben, ist mehr als enttäuschend. Also unterirdisch. Was hatten sie letztes Jahr 138 Punkte in 21 Rennen? Ja, aktuell nicht, nicht Nach elf Rennen, 41. Hm. Also aktuell nur ein Drittel von dem vom Vorjahr und sie haben weniger als die Hälfte noch Zeit. Also, ja, um so scharf weiterzumachen. Das schaffen sie ja nicht mehr. Nee. Keine, also Chance, die,
0: keine Chance.
1: Also, die laufen sogar Gefahr, nur halb so viele Punkte zu holen wie letztes Jahr. Und das ist aus Williams Sicht die absolute Vollkatastrophe. Aber weißt du, ich weiß habe eine Theorie, woran es liegt. Jetzt hau raus. Die heißen noch seit diesem Jahr wieder Martini. Vielleicht gibst du einfach zu viel Schnäpperchen vorm Rennen.
0: Okay, das, Sebastian. Ja, das ist höchstens das Frustlaufen danach. Ja?
1: Ich dachte jetzt, das ist die perfekte Überleitung zum äh, letzten Team, aber Okay. Nee, okay, äh, war ja nun, versuch mal lustig zu sein. Das hat dann auch nicht funktioniert. Ähm, ja, aber. Ja, äh, wo ist deine Tendenz, Williams? Rappeln die sich wieder auf? Nee, Williams.
0: Oder? Nee, nee, glaube ich nicht. Ich glaube, bei Williams ist das eher so ein. Das tröpfelt so dahin. Ja?
1: <lacht> also, ich, ich glaube, sie werden sich schon ein bisschen fangen, aber der Blick wird trotzdem nach hinten gehen zu Toro Rosso, also nach vorne zu Force India. Also, never, never ever.
0: Aber jetzt wird's spannend. Best of the Rest, mein Lieber. Oh ja. Force India. Oh ja. Die Jungs Platz die sind vier. einfach stabil. Ich verstehe nicht, warum. Erklär es mir. Warum schafft Wieso? es dieses Team?
1: Wieso? Das, das muss ich noch erklären. Also Entschuldige, mache ich da, du hast Ahnung. Nein, also bei Force India muss man wirklich sagen, um es ein bisschen weiter auszuholen, Vijay Malia, wir wissen ja, der Teamchef, der hat ja ein paar private, persönliche Probleme, aber der hat über die letzten Jahre konsequent dieses Team aufgebaut. Solide aufgebaut, nicht mehr ausgegeben, als er wirklich ausgeben wollte, um wirklich ähm, eine Entwicklung zu haben. Und ich finde, das fruchtet dieses Jahr, wo die anderen mit der Umstellung auf die breiteren Reifen etc. pp., wo die so ein bisschen gestrauchelt haben. Da war Force India da mit ihrer soliden Arbeit und das siehst du halt. Und ich muss auch sagen, die Fahrerkombination finde ich mit einer der besten im Feld. Sergio Perez, Esteban Ocon, beides Fahrer mit stabilen Leistungen, mit Entwicklungspotenzial, mit Talent. Ich finde die super wenn sie nicht das Problem hätten, dass sie sich halt gerne gegenseitig in die Karre fahren.
0: Ja, sie stehen halt nicht so aufeinander, ne? würde ich mal sagen. Ich glaube, so richtig grün ja, ist es sich nicht, die beiden. Die sollen
1: sich auch keine Knutscher geben, aber die knutschen sich halt im Rennen ständig. Also <lacht> und, und das Ding ist, du darfst ja eins nicht vergessen, wenn die beide nicht so dickköpfig wären, das hatten wir letztens Jahr schon mal, wo es um Hülkenberg ging, man muss ja im Rennsport auch ein bisschen dickköpfig und auch egoistisch sein, um Erfolg zu haben, aber dieses Jahr haben sie sich gegenseitig so auf das Leben schwer gemacht, dass sie auch Voss India super viele Punkte eigentlich ja selber geklaut haben. Also wir erinnern uns mal zurück an Kanada. Fünfter und sechster Platz. Peres und Ocon. Und es hieß von der Box, Peres, kannst du Ocon mal durchlassen, damit er nochmal angreifen kann. Vielleicht kann er aufs Podium steuern. Und Peres sagt, nö.
0: Ja, das ist okay. aber... Weißt du... Aber... Da, da, aber, aber die kennen ja ihren so Wert. ja Ich meine, die beiden, ja. die wissen natürlich jetzt auch, okay, wir sind hier, äh, Platz 4 läuft bei uns richtig gut. Da will jetzt jeder besser sein als der andere. Ne? Weil die auch beide so auf einem Level sind. Das ist natürlich, das ist das, was wir ja was wir vorhin auch hatten mit diesen ganzen anderen, wie bei Massa und Stroll und Van Dorn und äh, Alonso. Da ist klar, wer ist Nummer 1 und wer ist Nummer 2. Ja? Aber bei paris und Ocon ist das nicht klar. Die sind beide gleichwertig.
1: Nein, tendenziell wäre es schon Peres. Ich bin bei dir. Ähm, tendenziell ist schon Peres länger im Team und hat momentan ja auch mehr Punkte. wenn ja, auch Ja, aber gut nicht Anwes so. Aber,
0: ja, gut, aber das sind, die, die Unterschiede sind ja unglaublich schmal im Vergleich zu den anderen, denk mal.
1: Genau, aber das ist auch gleichzeitig der Grund, auf äh, beziehungsweise die Antwort auf deine Frage von eben, warum sind die so gut? Du siehst bei allen anderen Teams, die haben halt einen nominell guten Fahrer und einen schlechten Fahrer. Und hier hast du wirklich, und das ist auch wieder dieser Stil von Vijay Malia. Ja, so zwei gleich gute Fahrer, hat er die letzten Jahre auch, auch als es mit Paris und Hülkenberg zwei Fahrer äh, bei Force ja. India gab, die waren ja auch beide auf einem Niveau und deshalb mag ich dieses Force India Team, wobei man sich streiten kann, ob die Farbe von dem Auto dieses Jahr jetzt so geil ist, aber... Die deshalb mache stört es
0: scheinbar nicht, wenn man sich die <lacht> Leistung anguckt. <lacht>
1: Vielleicht denkt ja auch der Paris die ganze Zeit: Oh Scheiße, das ist ein pinkes Auto. Äh, schnell weg von dem. Ja. Äh, wenn der Ocon jetzt sieht, denkt so: Scheiße, den muss ich muss dich überholen. Nee, aber mir äh, machen die total viel Spaß und ich muss sagen, mit 101 Punkten nach elf Rennen sind die auf dem Weg. Also sie haben mir sowieso, sind ja schon deutlich vor dem letzten Jahr vor der Sommerpause letzten Jahres. Aber äh, die werden dieses Jahr noch mal einen persönlichen Punkterekord aufstellen. Ich finde die total super und ich glaube, die sind auch wirklich nicht mehr so weit entfernt, also lass mich mal ein bisschen spinnen, aber die sind nicht so weit entfernt, äh, vielleicht doch mal bei Red Bull anzuklopfen, weil ich glaube, wenn diese vielen Unfälle nicht gewesen wären, also wir hatten natürlich da den Unfall in Baku, ähm, da brauchen wir nicht drüber zu reden, ähm, man hat sie natürlich in Monaco mal ein bisschen berührt, äh, in Russland war da was, auch in Ungarn hat man sich beim Start wieder ein bisschen getätschelt, also äh, die berühren sich eigentlich mindestens einmal pro Rennen. Ich weiß nicht, ob das in deren Verträgen drin steht, dass sie es machen müssen. Sie machen es auf jeden Fall immer. Und wenn das nicht wäre, seien wir mal ganz ehrlich, da wären mehr als diese 101 Punkte drin. Da wären vielleicht 120 drin gewesen, wo sie natürlich auch ein paar Punkte Red Bull weggenommen hätten. Und da würde das da ganz, ganz eng sein zwischen Platz 3, Platz 4.
0: Ja, aber ich glaube, da fehlt einfach noch ein bisschen was in Richtung Entwicklung, ähm, dass sie da rankommen. Also du hast es jetzt, glaube ich, ein bisschen knapper dargestellt, als es eigentlich ist.
1: Also, ja, aber, aber du, da, du weißt, in welche Richtung ich Ich weiß schon, in welche
0: Richtung, du denn, das, das ist richtig, aber ähm, ich glaube, da fehlt schon noch einiges. Also ich glaube, Red Bull hat das schon ganz gut im Griff, da äh, noch ein Stückchen weiter vorne. Ja, Und das siehst du ja vor allem auch auf der Strecke. Ich meine, Red Bull kämpft ja eher Richtung nach vorne als nach hinten.
1: Ja, ich habe jetzt mal auch die ganzen Ausfälle vom Verstappen jetzt mal auch ausgeblendet. Okay, jetzt kann man natürlich mhm. alles so hinschieben, wie man will, aber ganz ehrlich, dieses Force India-Team, wenn die es irgendwann hinkriegen, noch intelligenter zu fahren, sie fahren schon sehr, sehr, talentiert, wenn sie es auch noch schaffen, intelligent zu fahren, dann glaube ich, sehen wir noch einiges und vielleicht schaffen sie es sogar noch in den äh, verbleibenden Rennen nochmal 100 Punkte drauf zu packen. Ich traue es denen zu, ganz ehrlich, ich traue es denen ja. zu. Kannst also bei mir geht da auch. der Pfeil etwas positiv nach oben, obwohl man sagen muss, die letzten Rennen ging es für die wiederum ein bisschen nach unten. Also wir hatten ja eine Phase, da war ja Platz 5 bis 6, 7 ja für die eigentlich gebucht. Also Dann das war wieder ich, 8,
0: 9, ne? Ja, ja also die so hatten ja die
1: Phase wirklich Russland, Spanien, ähm, Kanada, Baku, Österreich, da ist man ja eigentlich immer, man war immer best of the rest, und zwar mit ja, einem Abstand ich, von zwei Sekunden.
0: Ich, ich glaube, dass das kann sich gut wieder stabilisieren. Also da sehe ich jetzt noch keinen direkten Trend. Das waren jetzt einfach zwei Rennen, die ein bisschen in die Hose gingen, ähm, aber das kann ich mir vorstellen, dass das, äh, das ganze Thema sich auch wieder erledigt nach der Sommerpause. Ja, also ich sage auch glaube so, leichter Fall nach oben ich wollte gerade sagen, das ist, nennen wir es mal eine leichte Sommergrippe und die ist nach der Pause wieder vorbei. Ja. Aber ja. eigentlich
1: auch traurig, weil Force India ist aktuell nicht nur best of the rest, sie sind einfach auch mitten im Nirgendwo. Eigentlich gibt es ja keinen, gegen den die fahren. Nee. Ich meine, sie brauchen nicht nach hinten zu gucken, einfach mal 60 Punkte zurück liegt Williams und nach vorne brauchen sie auch nicht zu gucken, weil Red Bull einfach mal gefühlt, oder nicht, was ist gefühlt, äh, es sind sogar fast 100 Punkte, 83 vor ihnen liegen, also eigentlich auch langweilig, wenn du keinen zum Racen hast, oder? Ich meine, auf der Strecke ist noch genug los, aber eigentlich ist deren ja, Fehler doch eigentlich schon langweilig, safe,
0: im, auf der einen Seite ja, andererseits ist es für die natürlich auch einen, eine gewisse Sicherheit, ja, die da die jetzt mitspielt. Ja, da, Dadurch kannst du natürlich auch besser planen, besser fürs nächste Jahr konzentrieren, auf die Entwicklung fürs Auto im nächsten Jahr und musst nicht jetzt noch mit allen Bandagen irgendwie drumherum kämpfen. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, Also es ist, es ist
0: zukunftsorientierter, diese Position. Weil die sehr sehr komfortabel ist und dementsprechend äh, man mit den ganzen Geschichten fürs nächste Jahr anfangen kann.
1: Ich glaube, ja. das, das, das du, gibt wo du, den... Wo du nächstes Jahr ansprichst, ich werde den Namen Frost India vermissen.
0: Ja. Aber das ist für die natürlich, äh, mit dem neuen Namen F1 oder F1 Racing, ist natürlich wesentlich äh, sponsorenfreundlicher. Aber und, auch langweilig, oder? Ich meine, ja, das immer so was
1: Persönliches. Haas, Klar, die Marken McLaren, äh, Williams, Ferrari und all sowas. Das sind halt alles so so diese Begriffe super, aber F1 Racing, was ist das? Ja, das, das ist denn? so
0: Neutrum, ne? Das ist irgendwie nix. Das ist, das, ja. Da, da, damit verbinde ich keinen Rennstall.
1: Also, klar, ich verstehe das, sie wollen natürlich nicht dieses, diesen, diesen regionalen Bezug mit Indien drin haben. Macht für mich auch total Sinn. Aber pff, F1 Racing. Hätten hm. die nicht irgendwie VJ Racing draus machen können, dann hätten wir wenigstens den Malia noch drin gehabt. Hätte ich gefunden. <lacht> VJ Racing? VJ oder die, 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 Pink Riders, irgendwie, dass sie dann die Farbe drin haben Ja, können, und also dann wechselt wieder der Sponsor
0: und dann musst <lacht> du den Namen wieder wechseln. <lacht> ja, also,
1: kannst ja drin bleiben, du kannst ja die Farbe oh. irgendwie in so ein Strich
0: Wenn man einen Wasserfilter auf seinem Auto kleben hat als Marke, dann ist eh eigentlich schon wurscht. Ja, dann stimmt. kommt ist der Name auch schon egal, du.
1: Ja, da kommt dann nur noch Klopapier und Windel. <lacht> du, Flo, wir haben alle Teams durch, aber bevor wir jetzt schon sofort aufgeben und uns auf die nächste Woche freuen, habe ich noch ein paar spannende Fragen für dich vorbereitet.
0: Dann hau mal raus, Sebastian. Yeah. Ich bin ja mal gespannt. Ja. Yeah. Mensch. Also. Hoffentlich hast du dir was bei gedacht, mein Junge.
1: <lacht> naja, was denken musst du dir, weil die Fragen stelle ich an dich. Also ich gebe natürlich auch meinen Senf dazu, aber ich bin natürlich gespannt, was du davon denkst. Und zwar, wir haben jetzt über die einzelnen Teams gesprochen, über das Mittelfeld und die Hinkler-Bänkler. Und wir können ja mal sagen, es gibt, oder es gab dieses Jahr ähm, 16 Fahrer, gut, Giovinazzi, Button, die Rester, nee, die, die brauchen wir nicht mehr Die raus. Okay, aber Perez, Ocon, Sainz, Hülkenberg, Massa, Stroll, Grosjean, Magnussen, Alonso, Wehrlein, Kwiat, Van Dorm, Palmer, Eriksson. Welcher ist für dich der Beste Fahrer, der quasi Driver, Best of the Rest aus dieser Gruppe. Soll das nach Punkten
0: gehen? Nee. Oder soll das wer, einfach vom Gefühl wer hat dich,
1: her? Wer hat dich vom Gefühl her in der ersten Saisonhälfte am meisten überzeugt? Sagen wir quasi unsere Halbzeit-Awards. Wer ist für dich der Fahrer, der Mittelfeldfahrer aus der ersten Saisonhälfte? Nico Hülkenberg. Finde ich so geil, wollte ich auch sagen.
0: Ehrlich? Ja, ohne Scheiß. Geil Scheiß. Ich auch sagen? Ja doch, finde ich wirklich. Doch, weil der, wenn er kann, dann macht er auch, verstehst du? Wenn das Auto das hergibt, dann macht er das. Also ich finde ihn, dass, ich hätte dir die Antwort auch letztes Jahr schon gegeben, ja, wo er noch bei Force India war. Ähm, ich, ich mag den Jungen und der haut raus, immer was geht. ja. Und er hat auch einen ziemlich stabilen Fahrstil. Also er, er, er rockt nichts runter oder so, sondern er ist sehr, sehr stabil. Deswegen, wie okay. gesagt, ich hab dir ja, wir haben es ja in einer der anderen Folgen vorweg schon mal gesagt, dass ich ihn gerne mal in einem Top-Team sehen würde. Wirklich gerne. Aber das wird leider nicht so schnell passieren.
1: Ja, also ich bin komplett bei dir. Wir haben gesehen, was Hülkenberg mit dem Renault machen kann, wenn sie ihn verstanden haben. Wenn das Team und er das Auto verstanden haben, die richtigen Updates gebracht haben, wäre das Auto von Anfang an so gewesen, hätte hätte Fahrradkette, ich glaube, dann würden wir jetzt davon sprechen, dass Force India und Renault oder Force India gegen Hülkenberg kämpft, um Best of the Rest. Ähm, ich finde, Nico macht einen Bombenjob. Klar, ist er mal ein bisschen am Meckern gewesen. Klar, gab es dann auch mal ein kleines, hitziges Duell ja, mit aber den Magnussen. Alles schön aber ich finde, so wie die letzten Jahre auch, er zeigt konstante Leistung, zwar top -Leistung Und, man darf eins nicht vergessen, Nico ist wie Kimi Raikön so ein Fahrer der zweiten Saisonhälfte. Der ist eigentlich in der zweiten Saisonhälfte immer besser. Wenn er das Auto verstanden hat und es immer weiter besser versteht, wird er noch besser. Deshalb auch für mich ganz klar Hülkenberg, der Fahrer der ersten Saisonhälfte. Und ich, ich, da gebe ich dir mal eine Wette drauf. Wir werden ihn auch als Mittelfeldfahrer der zweiten Saisonhälfte auszeichnen. sage ich dir, weil ich glaube, der hat das Auto jetzt verstanden. Da kommt jetzt einiges. Aber okay. Ja. Welches ist denn dein Best-of-the-Rest-Team der ja, ersten Saisonhälfte? Da,
0: da kommen wir äh, um Force India wahrscheinlich nicht rum, ne? Also, ähm, die sind natürlich am stabilsten irgendwie, ne? Finde ich persönlich. Konstant in den Punkten, solide das Ganze. Also, das ist ein... Ja, da brauche ich gar nicht viel zu sagen. Also, das ist, glaube ich, eine eindeutige Geschichte, oder? Finde du nicht.
1: Ja, also, auch, auch da muss ich sagen, richtig... Also Force India, ist ja langweilig Reistung, mit uns zwei so heute, Fahrer. hey. Also würde man, ja. würde man Best of the Rest in Sachen Unterhaltungswert geben, wäre es für mich natürlich ganz klar McLaren Honda. Das, das ist also, <lacht> Das hat so viel Spaß gemacht, aber okay. <lacht> ähm, ja, Force India, wir haben von drüber schon gesprochen. Ähm, ich finde die super cool, ich finde das spannend. Ich finde es auch toll, dass man sie trotzdem noch gegeneinander racen lässt und nicht eine klare Nummer 1 rausgibt. Ich glaube, da werden wir noch einiges an schönem Racing in der zweiten Saisonhälfte sehen bei der UConn. Der macht sich halt langsam. Und ich glaube, der wird Perez immer noch mehr auf die Pelle rücken. Ich glaube, da werden wir noch einiges sehen. Okay, dann drehen wir das Ding doch mal um. Wer ist denn für dich das schlechteste Team der ersten Saisonhälfte?
0: Ja, ich glaube, da kommen wir... Ja, wir können jetzt eigentlich Schnickschnack-Schnupp mit Sauber und äh, McLaren-Honda machen, würde ich sagen. Ähm, nur Honda hat mehr... Eiskalt, obwohl wir es anfangs der Saison eigentlich, glaube ich, nie gedacht hätten. Also ich werde total bekloppt, dass ich es das jetzt sage. Aber Honda hat einfach eine bessere Entwicklung hingelegt als Sauber. Deswegen Schlusslicht absolut sauber.
1: Da können wir uns jetzt endlich mal widersprechen. Also dass bei Sauber nichts kommt, war eigentlich klar. Ich meine, bei der jetzigen Motorengeneration mit so einem ein Jahre alten Motor zu fahren, der nicht geupdatet wird. Also dass sie überhaupt Punkte bekommen haben dieses Jahr, ist für die ein Erfolg. Ähm, nee, für mich ist eigentlich die größte Enttäuschung das schlechteste Team der ersten Saisonhälfte, Trotz der bisschen positiven Entwicklung jetzt zum äh, Ende hin, immer noch McLaren, also diesen Fehlgriff, ein neues Motorenkonzept rauszubringen, das nochmal schlechter ist als das alte, also das geht gar nicht. Ich glaube, da hat sich auch Honda als Marke richtig wehgetan. Ich meine, die Formel 1 ist für die großen Marken, das ist kein Zugewinngeschäft, das ist für die PR. Und ich glaube, das war für Honda ein Riesen-PR-Desaster, dass Alonso mittlerweile seinen Spaß daraus macht. Äh, macht die Sache noch viel schlimmer für Honda. Für Alonso macht es natürlich den Typen Alonso noch viel geiler. Aber äh, für mich wirklich das Team der ersten Saisonhälfte, ähm, ganz klar Honda. Aber sie sind in der engeren Verlosung, nach meinem Gefühl, mit Renault darum zu kämpfen, vielleicht das beste Team der zweiten Hälfte zu werden. Also da, das könnte einfach spannend werden. Aber... Viel spannender und ich glaube, diese Entscheidung wird enger bzw. knapper, als ich es noch vor ein paar Wochen vermutet hätte. Wer ist denn für dich der schlechteste Fahrer aus dem Mittelfeld? Und der Hinterbänkler natürlich.
0: Und der Hinterbänkler, ne? naja, dann ähm, würde ich mal sagen, nachdem dieser junge Mann wahrscheinlich in Zukunft nicht mehr genannt wird, nehmen wir mal Julian Parma weil der arme Junge wahrscheinlich nicht mehr lange für Renault fahren wird.
1: Und das ging jetzt schon in die Richtung, weil er nicht mehr lange unter uns weilen wird.
0: <lacht> ja, er, er tut mir ja irgendwo so ein bisschen leid, auch wenn es natürlich, er kann es halt einfach nicht. Oh, Mensch. Ich, <lacht> oh Das, das <lacht> war so
1: richtig <lacht> schön. Oh, man, oh. Ja,
0: Es ist wirklich so, ich habe wirklich so ein bisschen mitleid mit dem armen jungen Menschen. Der hat sich so gefreut, weißt du, Mensch, endlich Formel 1 Fahrer und du träumst und hast eine riesen Karriere vor dir. Ja, und dann humpelst du so dahin und wirst wieder rausgeschmissen.
1: Also ich muss auch, würde ich sagen, dem Preis schlechtester Fahrer im Mittelfeld, der also, wenn man sich da die Tabelle noch mal ganz genau anguckt, da gibt es eigentlich schon fast mehrere Kandidaten, also ein Eriksson, äh, ganz ehrlich, also ja, wenn der nicht der seine, seine schwedischen Sponsoren hätte, dann würde der keine Formel 1 fahren. Quiert, ähm, also der hat für mich ja nochmal einen Schritt nach hinten gemacht, aber ja, es kommt einfach keiner an The One and Only Joel Parmer ran. Es war schön, ihn mal dabei gehabt zu haben. Es wird sich in fünf bis zehn Jahren kein Mensch mehr an ihn erinnern. Never, ever. Es war ein Versuch. Es war schön. Aber das war's. Und Fun Fact, weshalb es nicht bei mir Eriksson geworden ist. Markus Eriksson hat 2012 damals in der Formel 2 einen Teamkollegen gehabt, der hieß, Julian, Julian Palmer, Palmer. und Eriksson war damals besser und der ist ein <lacht> Breaker gewesen, warum es bei mir nicht Palmer wird. Aber weißt du äh, was? Bei mir Eriksson wird so. Julian
0: Palmer müsste man eigentlich mal in den äh, McLaren Honda Cockpit setzen. Da wäre er richtig aufgehoben.
1: Vielleicht sollten wir Palmer einmal demnächst mal unseren Podcast einladen. Ich glaube, der wird viel, viel Zeit haben. Es okay. könnte sein,
0: aber ich glaube nicht, dass er sich unseren Fragen stellen möchte. Und vor allem, wenn er sich die anderen Folgen anhört, wie wir
1: schon über ihn hergezogen haben. Ah. Alter, naja, es war kein richtig, Also, Herziehen, also, nee. Naja, Tatsachenfeststellung, genau. ja Kann man richtig, schon mal so sagen. Richtig, richtig, richtig. Also, wir hatten es vorhin gesagt. Also, die Punkteunterschiede zwischen ihm und Hülkenberg, also, das ist schon kein Lästern mehr. Das ist wirklich Tatsache. Das also, ist Fact.
0: Da hast du recht. Da kommen wir. 26 Punkte. Das tut mir leid. Da kannst du rausreden.
1: Ja, mein Lieber. Das war schön. Das war schön. Ähm, ja. Das dann lasse ich ein. Frage? Nö, das waren schon meine Fragen oder beziehungsweise unsere Halbzeit-Awards. Ähm, dann würde ich dich vielleicht um ein Fazit bitten: Mittelfeld oder soll ich mal anfangen? Also, Gerne,
0: Sebastian, lasse ich dir diesmal diesen Vortritt und dann werde ich dich einfach verbessern. <lacht>
1: <lacht> okay, also mein Fazit zum Mittelfeld muss man mal ganz klar sagen: Ich finde, wir haben aktuell das spannendste Mittelfeld aller Zeiten. Klar, Force India ist ein bisschen vorgeeilt, aber trotzdem. Was wir da erleben, ist wirklich brisant und da wird sich noch einiges tun. Mal als Fakt, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6 verschiedene Teams, die in elf Rennen jeweils einmal Best of the Rest waren. Also Forst, India, Williams, Toro, Rosso, Haas, Renault, McLaren. Jeder hat es einmal geschafft, Best of the Rest zu sein. Je nachdem, wer vorne ausgefahren ist, mal Vierter, mal Fünfter, mal Sechster, aber jeder von denen war einmal hinter den drei Top-Teams und das ist eine spannende Sache. Das ist äh, jeweils dann eine Top-Leistung gewesen. Liegt natürlich auch immer ein bisschen an der Strecke. Äh, ich sage nur Honda. Aber das finde ich geil. Und dieser Mix, der macht für mich dieses Jahr auch diese Formel 1 aus. Ich glaube, ich habe noch nie so intensiv das Mittelfeld geguckt. Das macht Spaß. Sauber lasse ich mal außen vor. Ähm, ich gönne den jedem Punkt. Ich hoffe für Wehrlein das Beste auch für die Zukunft. Aber ich glaube, über die braucht man in Sachen sportlichen Erfolg dieses Jahr nicht mehr reden. Ich finde unser Mittelfeld super. Ich glaube, Forst India wird es am Ende machen. Ich hoffe aber auf Hökenberg, dass der nochmal einen Boost macht. Und ich glaube, wir werden uns noch ziemlich oft daran erfreuen. Und hoffentlich auch nochmal über unsere ganzen Lieblinge, Alain Quia, palmer Palma, Eriksson und Co. noch einiges zu reden haben.
0: Ja, also ich sehe das äh, ganz genauso wie du. Also ich finde es ein unglaublich spannendes Mittelfeld dieses Jahr. Das liegt natürlich auch so ein bisschen am Reglement. Alle mussten wieder ihre Autos neu zusammenbasteln und äh, da ist es klar, da rücken die Teams enger zusammen, keiner hat da einen großen Vorteil aus den vorherigen Jahren und deswegen ist halt auch so ein Mittelfeld super eng beieinander und ich finde das echt sehr cool, dass eigentlich wir jetzt, bis auf bei Force India, die wirklich einen gesunden Puffer haben, noch nicht sagen können, welche Platzierung die anderen haben. Also jeder kann nach vorne und hinten rutschen, ja auch wenn wir schon einige Tendenzen natürlich gerade eben abgegeben haben, aber letzten Endes ist alles offen und das ist natürlich was, was, ähm, ja, was es auch schön macht anzuschauen, dass es eben nicht alles schon nach der Hälfte, ersten Saisonhälfte entschieden ist, sondern eben auch noch spannend weitergeht. Und ich finde auch, wie du schon gesagt hast, man guckt nicht immer nur vorne, was machen die Top-3-Teams, sondern man guckt auch immer mehr, was macht das Mittelfeld. Und ähm, spannende Fahrer, kuriose Battles zwischen den Fahrern, ja, auch im Mittelfeld. Ähm, früher gab es immer nur Nico Rosberg und Lewis Hamilton und jetzt gibt es eben auch mal Nico Hülkenberg und äh, Sack My Balls. Ja? Deswegen, wie gesagt, spannendes Mittel, finde ich geil, macht einfach Spaß zu schauen. Ja,
1: richtig. Ja, das war's. Das war unser Halbzeitfazit Teil 1: das Mittelfeldteam und die Händlerbänkler. Nächste Woche bringen wir Teil 2 des Halbzeitfazits, nämlich dann über die Spitze über Mercedes, Ferrari und Red Bull, bevor wir dann die Woche darauf zum dritten Teil kommen, nämlich unser allgemeines Fazit, wo wir nochmal so einen Rundumschlag machen, die Strecken, die Veranstalter und natürlich die kleinen Kuriositäten. Ähm, Flo, mir hat es mega Spaß gemacht, wie lange sind wir eigentlich schon geworden? Ich weiß es gerade gar nicht. Mein Lieber,
0: eine Stunde, 23.
1: Ja, und da haben einen persönlichen Rekord aufgestellt, besser geht gar nicht. Dann würde ich mal sagen, machen wir es jetzt kurz und schmerzlos. Ich danke fürs Zuhören, schaltet nächste Woche ein. Äh, Wenn es zum zweiten Teil geht, ich glaube, das wird auch nochmal richtig spannend, da haben wir wieder einiges zu erzählen. Ich glaube, ne, in der Sommerpause ist so ein eineinhalbstündiger Podcast auch mal gut zum hören, weil sonst passiert ja nicht so viel. Und ja, die letzten Worte, die gebühren heute dir, Flo.
0: Ja, danke mal, Lieber, hat mal wieder Spaß gemacht. Ich freue mich auch. Nächste Woche geht's weiter bei uns und von mir ein dickes Servus aus München. Pfiat euch. Stint, der Formel 1 Podcast.